0: So, werte Mitglieder, dann kommen wir nun zur Auszählung der Stimmen zur Vorstandswahl 2024. Wir haben hier eine Stimme für Sven. Noch eine Stimme für Sven. Noch eine Stimme für Sven. Noch eine Stimme für Sven. Okay, das waren schon mal vier für Sven. Wir sind neun Leute. Das heißt, ah, ich könnte doch noch gewinnen. Noch eine Stimme für Sven. Oh, hier, guck mal, eine für mich. Ha, wunderbar. Eine Stimme schon mal für mich. Und nochmal ich. Und nochmal ich. Und nochmal ich. Und nochmal Sven. Ey, warte mal, stimmt doch was nicht. Ihr Schlangen an meiner Brust! <lacht>
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein- bis zweimal im Monat, momentan realistischerweise eher nur einmal im Monat, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden.
0: Ein wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Nacht, wann immer ihr uns hört, wo immer ihr uns hört und wo immer ihr gerade seid und wie auch immer es euch gehen mag. Wir persönlich hoffen natürlich immer, dass es euch gut geht. Ähm, wir schreiben heute den, ich weiß es nicht, 25. 25, 25. Januar. 25. Januar 2024. Ähm, ihr hört uns gerade live von der Vorstandswahl des Zero-Day-Podcasts, äh, ja, wir, wir werden das noch mal ausdiskutieren, das Ergebnis, weil es geht mal gar nicht, damit, damit bin ich nicht einverstanden.
1: Ja, jetzt weiß ich, worauf du dich da beziehst, <lacht> Alles klar, das brauchen wir jetzt hier <lacht> aber nicht auszubreiten. Schön, dass ich jetzt weiß, dass ich hier Vorstand bin, das heißt, dass… Nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. du wirst definitiv nochmal zurücktreten, <lacht> ne? weil andernfalls haben alle hier keine Arbeitsplätze mehr. Sonst arbeitet hier einfach keiner mehr. Punkt. Ja, das lassen
1: wir mal so im Raum stehen. Die,
0: die Eingeweihten wissen, worauf die, ich angespielt habe. Die Leute, haben. die
1: bei Mastodon rumhängen, wissen, worum es geht, denke ich mal.
0: Mit Sicherheit. Ich habe gut geschmunzelt. Ähm, für das Übersteuern ganz am Anfang, ich persönlich hoffe ja mal, dass Auphonic äh, das noch wieder rauskriegt. Ähm, ja, die, sorry. die Verzerrung kriegt es wahrscheinlich nicht raus. Nur die zu laute Lautstärke. Ja, das ist... Äh, ich habe da, glaube ich, vorher nicht drüber nachgedacht, wie laut das werden könnte. Das könnte sein. Beim nächsten Mal weiß ich aber Bescheid. Beim nächsten Mal ähm, Headset ab und dann Arm lang. Das ja, das ist halt das Problem,
1: besser. wenn du mit headset Podcastest. Ne? Ich habe ja. das oftmals auch äh, bei Holgi mitgekriegt. Wenn der seinen Rage hat, dann geht er halt vom Mikro weg. Ja. Und man hört, dass er brüllt, aber es ist trotzdem nicht so laut. Das geht halt nicht äh, mit Headset, wo du immer den gleichen Abstand hast. Dafür... Bist du nicht an ein Mikro genagelt, sondern genau. kannst dich bewegen, was ich sehr gerne mache. Beim ja, Sportarten. das ist auch
0: so schön. Das ist auch so schön. Ich, äh, ich habe das letztens irgendwann tatsächlich gehabt, dass ich in einer Position festgenagelt war. Und das tat dann so nach 20 Minuten echt weh. Ja, das war
1: bei ja oder du brauchst einen sehr guten Mikrofonarm, der keine Geräusche beim Bewegen macht. Also nicht meinen. Und dann das kannst würde du auch den halt so mitnehmen. Ich, ich sehe das bei einigen YouTubern. Die haben irgendwie alle diese... Also großen Kondensatormikrofone und ich glaube, klanglich könnte das auch noch einiges bringen. Also ich habe jetzt auch schon Stimmen aus der Podcast-Community gehört, wo, wo jemand vom Headset auf Mikro umgestiegen ist und festgestellt hat, oh, das klingt ja viel besser. Also ich
0: habe äh, im beruflichen Kontext, habe ich letztes Jahr das Vergnügen gehabt, mich mit jemandem online zu unterhalten, weil na, räumliche äh, Distanz dazwischen. Und derjenige hatte ein komplettes Studie-Equipment von Rode dastehen, mhm. als Kommunikationsmittel vom Arbeitgeber gestellt. Mhm. Wo ich A, neidisch war, aber die Qualität der Stimme war, nachdem ich dann die Person auch live getroffen habe, phänomenal. Also ernsthaft, das war so, wo ich echt so kann ich nicht mit dem Mikro noch mal hören? Also das war schon hatte was. Hatte was. Ähm, so, kommen wir jetzt aber zu dem Wichtigsten des Tages. Für mich jetzt gerade eben zumindest, weil äh, ich habe da so ein bisschen so ein bisschen Glukose geleckt. Ähm, wir haben ein Geschenk erhalten, also eigentlich haben wir mehrere Geschenke erhalten. Äh, und zwar erreichte mich lustigerweise äh, in der Woche, in der ich aus meinem Urlaub zurückgekommen bin, und es wirklich pünktlich, ich glaube zwei oder drei Tage, nachdem, ich, nachdem wir wieder da waren, äh, erreichte mich ein Paket, das mit Absicht, mit Verzögerung weggeschickt wurde von unserem Hörer Tobi. Ähm, danke vielmals dafür. Äh, das ist genial. Ich habe dann erstmal ähm, ja kurz eine kleine Paranoia-Panikattacke -Pan gekriegt. <lacht> Weil das war halt adressiert an den Podcast selber. Das ja. ist so, und das ist angekommen? Das ist angekommen. Also zu also, Händen? Also genau, zu Händen. Stefan? Genau. Also ne, ah, okay. äh, also es ging an mich und dann darunter halt, ne ist über den Podcast, bla, bla, bla. Okay. Ähm, war schon super. Aber wenn der Zero Day Podcast selber Pakete bekommt, die nicht irgendwie, mit denen ich nicht rechne, dann kriege ich erstmal so ein bisschen. Ich meine, wir haben halt sehr intelligente Hörer. Die sind alle technisch versiert. Wenn die jetzt. Es finden, hätte auch eine Glitterbomb sein können. Darauf wollte ich gerade hinaus. Das, das hätte auch halt ein verspäteter oder zu früh April-Chat sein können. Wer weiß. Bitte macht das nicht. Bitte macht das nicht. Und wenn adressiert ist, bitte an die Mitbewohner nee, und drin war ein äh, ein Geschenk für unser zukünftiges Podcast-Studio. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass es steht dies, hier gerade vor uns. Genau, steht hier gerade vor uns. Ähm, und zwar ist es ein CO2-Messindikator, nee, eine CO2-Ampel, eine CO2-Ampel, ähm, die nach den Vorgaben, ich habe es vergessen, ich habe den Zettel nicht mit, ich bin dumm, Uh, tut mir leid, aber nach den offiziellen Vorgaben und Richtlinien oder beziehungsweise Empfehlungen uh, von mehreren Stellen uh, programmiert wurde, so dass die Aussagekraft davon auch tatsächlich was hergibt. Nämlich, wenn das Ding gelb ist, dann sollten wir mal anfangen zu lüften. Wenn das Ding rot ist, sollten wir am besten nicht mal arbeiten wollen, weil uh, dann ist auch die Luftqualität völlig für Ah ja. Das ist schon cool. Um, und von der Form her, ich weiß nicht, ob irgendjemand uh, Inki Blinky, Pinky und Clyde kennt. Ähm, ich kannte es nicht. Sven kannte sie nicht. Äh, das sind die vier Geister von Pac-Man. Sehr, sehr geil. Also wirklich geiles Ding und das Ding wird grün, gelb und rot. Ähm, ich habe mittlerweile alle drei Farben gesehen, weil ich das Ding natürlich bei mir zu Hause im Arbeitszimmer einfach im Dauerbetrieb hatte. <lacht> und, und ist du hast den eben angehaucht, da ist auch rot geworden. Ja, aber ich krieg das Gelb halt nicht hin. Also ja. Ich habe noch nicht noch nicht rausgekriegt, weil ich machen muss, damit er gelb wird. Das schaffe ich nicht. Ich, schaff, ich kann nur grün und rot. Gelb kann ich nicht. Dafür bin ich zu doof. Weißt du, wie viel DIY da drin ist? Kann man das Ding so kaufen? Oder? Äh, nee, der ist komplett selbst gemacht. Also selbst, das, selbst das Gehäuse ist, äh, also die, klar, die Komponenten kannst du alle kaufen. Ähm, aber äh, da drin ist ein... Oh, ich habe vergessen. Ich, ich musste ESP den. den 32? Ja, irg irgendwie so ein Ding sie. Also Mikrocontroller ist halt drin. Da ist dann der Sensor da oben uh -huh. mit angeschlossen. Ähm, hier gibt's auch noch Knöpfe, die aktuell keine keine Funktion haben. Ähm, da hat allerdings Tobi auch geschrieben, der ich halt für die Zukunft gebaut. Okay. Ähm, Schickt er irgendwann ein Firmware Update, damit die wir, Knöpfe funktionieren oder was? Nee, die Dinger können wir, das Ding können wir uns nurfalls auch selber programmieren. Das soll wohl. Ich hoffe, ich, hab, ich erinnere mich jetzt richtig. Das soll wohl demnächst auch über die Arduino IDE. Programmierbar sein. Ah ja. Also von daher, das ist cool. schon. Cool,
1: also das macht es ja nochmal eine ganze Ecke geiler, muss ich sagen. Ja. Ich fand schon die Idee gut, weil äh, hat natürlich recht, ne? Wenn wenn du deinen Plan irgendwann umsetzt und wir so ein Podcast-Studio in deiner Halle machen, dann sitzen wir in einer, also momentan sitzen wir in einem großen Besprechungsraum, äh, das hört man vielleicht auch so am am Hall auf unseren Stimmen. Da wird auch Raum dabei sein, aber äh, dann würden wir in einer relativ kleinen, gedämmten Holzbox sitzen.
0: Ja, und äh, irgendwann haben wir da halt äh, den Sauerstoff auch schlecht geprüft. geatmet. Richtig, äh, dafür habe ich dann allerdings, also danke vielmals übrigens Tobi für den Gedankengang dazu, weil ich bin davon selber gar nicht drauf gekommen. Aber ja, kaum hatte ich das Ding in Betrieb genommen und dann gesehen, dass es irgendwie gelb war und nicht grün werden wollte. Ich habe es erst für defekt gehalten. <lacht> <lacht> ähm. Habe ich da festgestellt, ja, irgendwie habe ich da bei der Planung für das Studio äh, irgendwie was übersehen. Die Belüftung, die fehlt irgendwie voll. Ja, und mit ähm, Lüfter kannst du es auch nicht machen oder muss sehr leise sein. Ich habe jetzt tatsächlich eine, eine wunderbare Lösung gefunden ähm, über äh, 120er PC-Lüfter. Ja, die müssen ja auch
1: nicht schnell drehen. Also ne?
0: Genau deswegen, das ist ja. ne, einfach... Die schließt er einfach an, die lässt er halt rotieren, fertig ist. Wir sind ja keine Prozessoren. Und dann mit äh, mit ein, zwei, nee, das sind Gehäuselüfter, die drehen eh nicht schnell. Ah ja, okay. Ähm, da gibt es gute von Noctua, äh, die echt flüsterleise sind, auch wenn die hochdrehen. Und ähm, ich will noch einen kleinen Poti mit anbauen. So ist aktuell der Plan. Ich muss mir erst noch einen Lüfter holen. Und ja, das wir können auch nicht einfach fahren.
1: aufhören zu podcasten, wenn hier der, 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 wie
0: heißt der Pinky? Ich bin mir nicht sicher, welcher von den vier das ist. Also wenn es an, an mir geht, ist es Kleid. Weil Clyde einfach so schön aus der Reihe raustanzt. Ähm Inky, Blinky, Pinky und Clyde. Ähm Ab und zu wird er übrigens lustigerweise Binky genannt und nein, das ist falsch, er ist immer noch Blinky. Ähm und ich bin am. am nein, äh, hab dann halt eine Lösung äh, mit. Oh Wie nennen sich die Dinger wieder? Ich habe es extra nachgeguckt gehabt äh, letzte Woche. Fallrohr Mit Fallrohr und 120 mm Lüftern,
1: mhm.
0: Weil die schiebst du quasi einfach nur einmal durch die Wand durch. Innen drin packst du vorne Lüfter, hinten Lüfter, lässt die Dinger reinziehen und auf der anderen Seite wieder raus. Und den raus, langsamer als rein. Und dadurch hast du einen wunderbaren Luftaustausch. Möchte mhm. funktionieren. Mhm. Also Bodenhöhe will ich jetzt nicht unbedingt Luft reinziehen, weil das könnte sehr kühl werden an den Füßen.
1: Ja, aber macht man es nicht so, dass irgendwie warme Luft geht Hoch. nach oben, dass du, wenn du draußen kältere Luft hast, dass du ja, unten du kannst, eine Öffnung Lüft, zum du, Rein und oben eine zum Rauslüften hast. Und dann müsste das ja. fast ohne äh, ohne Lüfter funktionieren. Oh, ich würde trotzdem lieber noch. Oh, der grüne Geist in Pac-Man heißt Clyde oder Gutsuta in Japanisch. Das hat mir meine neue Lieblings-KI-Perplexity gesagt.
0: Ja, die kann auch gute Witze erzählen.
1: <lacht> ja, das kann sie auch. Aber ähm, der Witz war die, die äh, KI fängt so an, Google bei mir zu ersetzen oder Startpage, was ich ja nutze. Ähm, da kannst du Fragen stellen und dann gibt sie dir mit Quellenverweisen eine Antwort darauf. Ja, aber äh, zurück zu den Geschenken, da war ja nicht nur die CO2-Ampel drin, nee, und ich, sondern da waren auch noch Lakritze drin. Ja, und der Zero-Day-Podcast freut sich immer über Lakritzspenden. spenden ja, und ich, aber um die äh, Schmatzgeräusche in dieser Episode zu reduzieren, habe ich sie, Stefan, jetzt erstmal weggenommen. Da steht, der
0: das Schmatzen geht auf dich. Ich muss, es gibt, <lacht> gibt, Ich, ich habe nichts zum Schmatzen sonst. <lacht> das steht hier, das Schmatzen geht auf dich.
1: Ja, aber es gibt kein Schmatzen. Hör auf deinen Vorstand. So, das wirst du jetzt so schnell nicht mehr los. <lacht> ich fühle mich diskriminiert. Ja, nee, das muss einfach sein. Ich fordere Neuwahl. Schon von Anfang an waren die Beschwerden über unseren Podcast. Keine Hundepupse und kein <lacht> Geschmatze, bitte.
0: Also die Hundepupse haben wir nicht mehr. Nee. Die werden wir eventuell im neuen Podcast-Studio wieder kriegen, aber sonst? Oh,
1: oh nee, in dem kleinen <lacht> Raum.
0: Dann will ich auch einen stärkeren
1: Lüfter. Dann schließe ich da so einen, so einen Akkustaubsauger an oder sowas.
0: Lieber ich kein, habe, keinen Sauerstoff als den. Ich habe einen elektrisch betriebenen Rasenmäher im Keller. Ich habe keinen Rasen zum Rasenmähen, aber ich habe den Rasenmäher. So, so ein Roboter? Nee, nee, so ein elektrisch betriebener. Also so, elektrische so ein elektrischer Rasenmäher. Dann mal stehst du an Steckdose an. Ach so, okay, ja. Das sollte reichen an Umdrehungen. <lacht> Ja, ich habe es noch also. so nicht ausprobiert, aber es sollte reichen. Nee, ich will das Ding noch zerlegen, will den Motor rausholen und will tatsächlich an die an die, an die die Halterung dran, also an den Motor quasi dran, äh, Schaufeln dran packen. Anstatt Schneidblätter.
1: Und dir eine kleine und, Windkraftanlage bauen.
0: Nee, keine Windkraftanlage, weil dafür, äh, also mit mit einem Elektromotor Strom generieren, ist Schweineineffizient. Das ist scheiße.
1: Und was willst du dann
0: damit? <lacht> äh, anschließen und tatsächlich als Lüfter verwenden. Ein Elektrorasenmäher. Weißt du, wie laut die sind? Ja. Okay. Weißt du, warum die so laut sind? Weil die, Weil die so scheiße schnell drehen. Okay. Das ist, das ist tatsächlich die Verwirbelung der Luft, die du da hauptsächlich hörst.
1: Ja, aber das hast du ja dann auch mit Schaufelblättern.
0: Ja, und mich interessiert der Luftdruck, der da hinten rauskommt. Okay. Du willst ja eine. Ich einen will mir eine Windkanal Luftknarre bauen. bauen. Ich will mir eine Luftknarre bauen. Oh Gott. Weißt, ja, du, schön. weißt du eigentlich, was mit Luftdruck passiert, wenn man dann das Ding sieht, wo der Luftdruck drin ist, verjüngt? Ja. Die, die Luft ich, wird schneller. Genau. Weißt du eigentlich schon, wie schnell, also wie weit man quasi dann damit so eine, sagen wir mal, Minigolfball? Nehmen nehm, okay. nehm wir lieber was, was nichts kaputt macht. So eine, eine genau.
1: Kartoffelkanone.
0: Das ist, jetzt, das ist jetzt etwas... etwas. Also Kartoffeln, Kartoffeln würde ich jetzt nicht reinpacken. Also Tischtennisbälle? Okay. Hätte was. So für die nächste Nerfschlacht? Das
1: wäre mal dann... Also ich habe ja schon einen äh, YouTube-Kanal... <lacht> für den Zero-Day-Podcast reserviert, damit uns das keiner wegnimmt.
0: Und, ja, das äh, äh, geht dann da rein.
1: Das <lacht> geht dann da rein, würde ich auch sagen. Ja. Das ist war. Und wer wissen will, wie unser Kleid äh, aussieht, obwohl wir könnten noch mal ein schöneres Bild machen. Ja, definitiv. Also definitiv, Stefan das. hatte schon was gepostet auf Mastodon. Ja, aber das war ja... Aber
0: da machen wir noch ein schöneres Bild. Also, der, das, das du Foto machen, kommt weil, dem äh, äh, nicht Genau. Nein, nee, nicht ansatzweise. Äh, müsstest du das allerdings machen, weil... Ähm, Hey, du hast ein Linux-Telefon und die Bilder sind scheiße. Ist verkehrt, ich kann die Kamera gar nicht verwenden. <lacht> die funktioniert noch nicht. Die funktioniert oh, noch nicht, aber... Stefans Telefon
1: wird noch Stoff für Dutzende von Zero-Day-Episoden bieten. Mano. Apropos,
0: gute Überleitung sehe ich gerade. Ja, deswegen sage ich es ja gerade. Super, oder? Ja. <lacht> ähm, und zwar, nachdem ich ja äh, in der letzten Episode gesagt hatte, dass ich mit einem Librem 5 rumspielen durfte, war ich ja schon mal sehr stark angefixt. Ich weiß nicht, ob die Leute das mitgekriegt haben. Ich war <lacht> so da so, am Rande, ja. Ich war da eventuell so ganz klein wenig begeistert von. Von Linux auf einem Telefon. Ähm, und ich habe das ja vor dem Librem 5 schon bereits mit einem Pixel 3 AXL ausprobiert. Das allerdings mit Droidien dann läuft, was äh, ein, ein Mobian-Derivat ist, was explizit für für Android-Geräte da ist. Und auf Helium sitzt, setzt. LibHel, ist es eine Library? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und letztendlich, es bleibt halt der ursprüngliche äh, android Kernel erhalten. Und da drauf setzt man einfach nur ein neues Betriebssystem. Warum nicht? Kann man ja machen. Finde ich auch gut. Hauptsache weg von Android. Ähm, und das Schöne ist halt, okay. dass...
1: Linux-Kernel bleibt erhalten. Genau,
0: also der, nicht der, der Android-Kernel. Ja, der, der ursprüngliche Linux-Kernel, den Android verwendet hat, um mit der Hardware zu sprechen, der bleibt erhalten. Dadurch spaß du das ganze Treiberfu, weil Treiber sind da. Ähm, ist an sich relativ cool, aber hatte die Problematik, dass beispielsweise das mobile Internet nicht funktioniert hat. Der Akku hat, ähm, ja, sind wir gnädig, so dreieinhalb Stunden durchgehalten. Oh. Beim Pixel 3a XL, also wenn wir gnädig sind, so dreieinhalb Stunden, da war der Akku einfach leer, ähm, obwohl er kein mobiles Internet hatte. Ähm, Vielleicht weil er es versucht hat zu bekommen. Und es lag nur in der Ecke. Also es war sehr, nee, er konnte gar nicht, weil ähm, die APN-Einstellungen waren gar nicht da. Okay. Also selbst da, äh, nee. Ähm, ja, und es gab halt noch andere Probleme, die ich hatte damit. Nachzuhören in der letzten Folge. Uh, ja, und ich komme aus meinem Urlaub zurück und schmeiße, weil ich einfach. Nee, ist verkehrt. Ich, ich fliege in den Urlaub und einen Tag davor denke so, ah, ich so, ich wäre schon cool, wenn du so ein Linux irgendwie doch noch dabei hast, wenn du schon nicht ein Linux-Notebook mitnimmst, großartig. Und irgendwie keinen. Aber irgendwas willst du schon mitnehmen, ne? Und hab dann ähm, die aktuellste Version von Droidien nochmal drauf geschmissen. Update, update um, und hab da mal nachgeguckt, so, oh hoppla, APN-Einstellungen, die werden jetzt gespeichert. Und das ist ja cool. Die doppeln sich nicht mehr, sie werden jetzt gespeichert. Nach einem Neustart sind sie auch noch da. Nee, SIM-Karte genommen, reingesteckt. Oh, das funktionierte. Ach, das ist ja cool. Ja, da bin ich in den Urlaub geflogen und habe natürlich, ähm, wie man das dann so macht, das Linux-Telefon nicht mitgehabt. Ähm, hab's erfolgreich vergessen. <lacht> Um, und habe mich dann auch tatsächlich den halben Urlaub über drüber geärgert, weil ich nämlich dann die ganze Zeit schön lesen konnte, wie die Entwicklung vorangegangen ist. Also ich will auch mitspielen. Um, und jetzt kann ich äh, tatsächlich seit fast zwei Wochen bin ich jetzt wieder am rumspielen damit und seit knapp einer Woche bin ich nur noch mit dem Ding unterwegs. Um, den Androiden habe ich auch noch, der liegt allerdings gerade im Auto als Podcast-Player. Das ist um, für mehr dient er mir gerade nicht. Das ist mein Podcast-Player und mein Wecker, weil ich habe da halt irgendwie sechs verschiedene Wecker eingestellt und ich habe noch keinen Bock gehabt, das zu übertragen. Ähm und das Schöne ist halt, ich könnte, wenn ich wollte, in die Einstellungen reingehen, könnte Waydroid ähm, einfach draufschmeißen äh, oder installieren lassen und dann hätte ich auch die Android-Anwendungen alle zur Verfügung, wenn ich sie per Sideload draufwerfe. Äh, Mittlerweile gibt es auch ein Image mit Google-Services und ja, dann hätte ich auch wieder eine funktionierende Fotokamera Mhm. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja kein Android drauf haben. Also, ich habe auch tatsächlich bis zum heutigen K kein Wayward drauf, weshalb ich meine Podcast-Applikation nicht drauf habe. Aber ich habe dafür einen coolen Ersatz für für ähm, für YouTube gefunden. Ähm, nennt sich FreeTube. Kann ich empfehlen. Scheiße, das muss ich reinschreiben. <lacht> Verdammt. Okay, ähm, also FreeTube ist äh, eine freie Alternative äh, zum, zum klassischen YouTube-Client. Die Bildqualität ist meiner Meinung nach ein bisschen schlechter als übers Web-Interface, aber dafür habe ich keine Werbung, ich habe keine Sponsorunterbrechungen. Das ist schon cool und das ist alles von Hause aus, ohne irgendwas. Und es läuft nativ unter Linux. Ah, das ist so schön. Ähm, genau, so viel dazu. Und äh, wir haben ja eine Nextcloud-Instanz, schnell Überleitung zum nächsten Thema, wo wir schon bei Linux sind. Und die habe ich eigentlich die letzten Monate administriert mit X-Forwarding, weil du musst halt dann auf dem Server, musst du dann einen Webbrowser öffnen und dann äh, Localhost ansprechen, damit du dann in die Containerverwaltung von diesem dämlichen Ding reinkommst. Ja, das ist jetzt nicht mehr so einfach wie vorher, weil X-Forwarding einfach mittlerweile scheiße ist. Ich weiß noch nicht genau, was das Problem ist. Ich tippe mal äh, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass meine meine Systeme, die ich zu Hause habe, wie auch das Ding hier, mittlerweile mit Wayland mit hauptsächlich laufen. Und X-Forwarding, wie der Name schon sagt, eigentlich ja für X ist, also für X, den ja. Desktop-Server. Ähm, könnte vielleicht damit zusammenhängen. Bin mir nicht ganz sicher. Also in dem Moment, wo ich das, das Browserfenster anfasse und verschieben will, stürzt das Ding ab. Gibt es da keine moderneren Lösungen für? Ja, ich habe doch keine gefunden. Das ist die, die einfachste Möglichkeit, die man eigentlich so hat, weil X-Forwarding per SSH mit Kompression ist eigentlich an sich immer sehr geil eigentlich gewesen.
1: schon, ja. Also ich nutze das, äh, das bei allen meinen Raspis und bei meinem Mac, äh, iMac, wo Linux drauf draufläuft. Äh, mein Terminal richtet automatisch ein X-Forwarding ein und wenn ich dann halt ein Firewall starte, dann habe ich quasi... Das Firefox-Fenster auf meinem Rechner, auf dem ich vor dem ich sitze, aber er wird ausgeführt auf dem Linux-Rechner, mit genau. dem ich gerade verbunden bin.
0: Und das funktioniert halt eigentlich immer sehr, sehr geil. Ja. Und ich habe das früher verwendet, um äh, virtuelle Maschinen zu verwalten, weil die halt einfach auf einem Server bei mir laufen. Das ist schon geil. Und ja, ich weiß, es gibt Proxmox. Das weiß ich. Braucht man jetzt nicht irgendwie ankommen. Ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, Proxmox irgendwie mal Großei zu nutzen. Ähm, Wäre aber die coolere Lösung davon abgesehen für das Problem. Äh, nee, aber das ist ähm, war immer ganz geil. So, und jetzt begab es sich halt, dass ich das Ding update wollte und einfach scheiße. <lacht> ähm, also ich kann ich kann das nachher äh, dir gerne nochmal kurz live vorführen, aber wirklich, du, du fährst das Fenster an, du willst es irgendwie nur verschieben und in dem Moment stürzt einfach diese dämliche Anwendung auf dem Server ab. Wäre Talescale eine Alternative? Also, dass du dann nicht mit dem Browser auf
1: Localhost gehst, sondern die Tailscale IP ansprichst und dann quasi auf deinem lokalen Browser, den die entfernte Management
0: Website? Nee, ich muss auf dem Server selber muss ich äh, Localhost anfragen. Der,
1: der nimmt nur Anfragen von Localhost entgegen. Genau. Irgendwie. Okay, und das kannst du nicht ändern. Ah, dass du eine andere das
0: könnte ich ändern, aber dann hängt das Ding mit dem nackten Arsch im Internet. Nee, dass du das
1: nur von einer IP erlaubst. Nämlich das geht die dann nicht, ich habe eine wechselnde IP. Deswegen habe ich ja Tailscale. Ich glaube, ich muss doch noch mal eine, zu, zu Peer-to-Peer-VPN
0: muss ich doch noch mal eine Folge machen. Bam! <lacht> also, da bin ich. Ja, aber ich da kannst du auch WireGuard nehmen, weil innerhalb von WireGuard, ja WireGuard. Das ist ja WireGuard. Das ist ja das Geil. Innerhalb von WireGuard hast du ja auch dein eigenes äh, Subnet eigentlich, was du da betreibst. Ja. Ähm, oh, das ist eine schöne Idee. Das probiere ich mal aus. Das probiere ich bei Gelegenheit mal aus. Und die, die WireGuard-IP oder
1: Tailscale-IP von mhm. deinem Rechner zu Hause bleibt dann ja die gleiche oder du kannst sie sogar, kannst beide Rechner mit einem Domainnamen ansprechen. Mhm. Und äh, du musst halt dann nur freigeben, dass von der IP-Adresse bzw. dem Domainnamen dann halt
0: äh, drauf zugegriffen werden darf. Mache ich mir auf jeden Fall morgen mal Gedanken in aller Ruhe. Ich habe ja morgen, äh, oh, verdammt, morgen muss ich ins Büro. Morgen, oh, naja. Oh. Okay. Ja, wir, wir, wir dürfen es heute nicht ganz zu so spät werden lassen. Das will ich morgen ein bisschen ja, sehr stark zerstören. Ja aber ich habe auch nur ein kurzes Thema, das passt schon. Ja, ich, meine, ich habe morgen keine keine Termine, wo ich irgendwie großartig geistige Kompetenz vorweisen muss <lacht> oder kognitive Fähigkeiten vorweisen muss. Aber das ist, ich glaube, ich, ich befürchte mal einfach, dass, dass mein Chef das nicht ganz so schön sehen würde, wenn ich dann irgendwie <lacht> zur monatlichen Inforunde auftauche und so halb tot in der Ecke liege weil ich einfach noch müde bin, wie Sau. Ja. Ich glaube, das wäre ein bisschen dumm. So. Äh, genau, genug davon. Ähm, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Und ich weiß nicht, warum du das da reingeschrieben hast. Ähm, ach so, siehst du, genau. Äh, könntest du den, den Link für Freetube raussuchen? Ich wäre cool. gerade noch einen anderen raus. okay Dann können wir das machen, ja. F ähm Warte, oh, schön, jetzt habe ich ja auch noch Platz. Du willst mich nur ablenken. Ja, natürlich. Will ich dich ablenken. Thema. Ja, natürlich wichtig, davon ablenken. Wovon? Nee, eigentlich, eigentlich, ist der nächste, ist ja dein Punkt, weil das hier mit den, mit den, mit den Gruppen habe ich nicht reingepackt.
1: Nee, nee, aber dazwischen ist ja noch was.
0: Ja, das war ja eigentlich als als Besprechungsgrundlage für uns. Das wollte ich gar nicht erst erwähnen. Ach
1: so, da willst du unsere Hörer dann mit überraschen.
0: Genau. Alles klar. Ja, gut, Dachte das ich mir so, das wäre jetzt so. Also Es war jetzt einfach meine Vermutung, dass das eigentlich klar ist, dass man sowas nicht explizit ankündigt, sondern <lacht> ne? so als Überraschung <lacht> so Bam, hier habt ihr.
1: Ja, gut, dann habe ich noch einen Punkt für die Hausmeisterei. Und zwar, eigentlich hatte ich das erst als News, aber dafür ist mir es denn doch nicht wichtig genug. Aber für mich ist es wichtig und deswegen wollte ich das mal erwähnen. Ähm, für mich geht eine Ära zu Ende. Und zwar hat Google angekündigt, dass Google Groups den Support für Usenet einstellt. So, ähm, Die oh. jüngeren Zuhörer unter euch, die nicht wissen, was das Usenet ist, die können jetzt auch weiter skippen zu den Datenverlusten. Die Älteren, die wissen, was das ist.
0: Oh, die sollten vielleicht dranbleiben.
1: Ja, Jetzt kommen ähm, peinliche
0: Details raus.
1: Nein, es kommen keine heimlichen peinlichen Details raus. Auch von mir schon. Aber ich habe äh, <lacht> Anfang der 90er, als ich so das erste Mal mit dem Internet in Kontakt kam, äh, war Die Mitte Gub der 90er mein raus. soziales Netzwerk. Ich wollte kurz sagen, mach mal Mitte der 90er draus. Ich hänge dir da ein
0: bisschen hinterher. Okay,
1: ja, das, ich habe da einen Altersvorteil. Aber... Ähm, das war im Prinzip so wie Reddit heute webbasiert, war das damals über das Usenet-Protokoll quasi die Kommunikationsplattform zu verschiedenen Themen. Ne, das kam noch aus ja. der Mailbox-Szene, da hatte man einen Usenet-Reader, die Datentransferraten waren sehr gering und man hat dann seinem Usenet-Reader gesagt, hier morgens synchronisier mal, dann hat er alle Gruppen, für die man sich interessiert hat, die man abonniert hat, ähnlich wie bei Podcasts, einmal synchronisiert, alle Inhalte davon runtergeladen. Dann konnte man über den Tag verteilt in Ruhe sich das alles angucken, Antworten schreiben und so weiter. Und dann hat man irgendwann nochmal wieder synchronisiert und dann wurden auch die eigenen Antworten dahin übertragen. Also es war so ein asynchrones Kommunikation, also ein asynchrones Forum, nur nicht übers Web, sondern übers Usenet-Protokoll. Also damals war das Internet noch nicht gleich World Wide Web, sondern da gab es halt zum Beispiel auch noch das Usenet. Das war stand quasi parallel, ging auch über TCP-IP
0: und stand parallel zum World Wide Web. Ja, es hat auch nicht lange gedauert, bis über das Usenet angefangen wurde, Binaries zu versenden.
1: Ja, das, das ist halt einer nee, der Gründe. Der Punkt ist der, ich habe schon seit Jahrzehnten keinen Usenet-Reader mehr, aber Google Groups, das ist so eine, also eigentlich wollte Google damit seine eigenen Groups promoten, habe ich so das Gefühl, aber die haben auch sämtliche Usenet-Groups in ihr Google Groups reingeladen und zwar schön synchronisiert, sodass ich quasi ein Webinterface für Usenet-Gruppen hatte. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich seit Jahrzehnten da weder schreibe noch großartig lese, aber so alle paar Monate bis alle paar Jahre bin ich dann halt da mal reingegangen, habe mich in den Gruppen, die ich noch abonniert habe, da äh, umgesehen, kam mir vor wie so eine einsame Gestalt, die in einer riesengroßen Halle stand und hallo ist da wer, gebrüllt hat. Und äh, du hast dann, wenn du nach einem halben Jahr wiederkamst, hast du gesehen, dass in der Zwischenzeit auch zwei Leute da waren und das gleiche gemacht haben. Es gibt sogar noch eine Braunschweiger Gruppe, wo ab und zu mal so wie bei Kleinanzeigen was angeboten wird. Hm. Meistens Hardware aus den 90ern und 2000er Jahren, habe ich so das Gefühl.
0: Oh, Hardware? Und,
1: ähm, ja, jetzt hat aber Google bekannt gegeben, dass äh, sie den Support für die Usenet-Gruppen einstellen, weil... Die Technologie halt weitergegangen ist, kaum noch Leute das nutzen. Das Usenet wird hauptsächlich zum Austausch von Binary-Dateien äh, verwendet, die Google Groups nicht äh, unterstützt. Also es gibt halt einen Zweig, so die ganzen Bin-Gruppen, äh, die darüber nicht einsehbar sind. Oder halt
0: zum Versenden von Spam genutzt wird und so weiter. Also da ist äh, Ja, aber jeder weiß doch, dass man, da, dass man in die Kabbala-Gruppen rein muss, wenn man Binaries haben möchte. Ja. <lacht>
1: Auf jeden Fall haben sie sich gesagt, so, nee, das ist, uh, ist nur noch Spam und, und sonst nichts, Fall, Transfer. Ja, machen wir mal Schluss. Das heißt, mein Einru an, nein, mein Anliegen ist hier im Podcast, wenn du ein schönes Webinterface, Zugriff auf Usenet-Gruppen, textbasiert, ne, also, ich, geht nicht um die Binaries hast, wo man nochmal so in, in die Gruppen reinlurken kann und ab und zu mal gucken kann, ob da noch in seinen äh, alten Gruppen irgendwas los ist, äh, schick mir einen Link entweder hier über die Webseite in den Kommentaren oder ich, ich muss sagen, mittlerweile kann man uns sehr gut über Mastodon erreichen. Ähm, da sind auch in den Shownotes die Kontaktdaten hinterlegt, wo wir da uns rumtreiben. Ich bin bei Chaos Social, Sven, äh, Stefan ist bei Podcast Social, Beide als Zero Day unterwegs. Und äh, wenn es eine Alternative dazu gibt, wäre ich über einen Tipp dankbar. Ich habe bisher noch nichts gefunden. Aber ab und zu, so einmal im Jahr möchte ich da noch reingucken können. Das ist wirklich ein, äh, ein Blick in die Vergangenheit. <lacht> Na, Stefan, Stefan hat mir eine Anleitung, eine Anleitung zu Thunderbird. Also ich benutze Thunderbird auch so gut wie nicht. Und das What? wäre ja wieder ein eigener Newsreader. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will einfach nur ein Webinterface haben und gut ist. Ach manjo.
0: Also ich benutze tatsächlich für, für Newsget, fürs das Usenet äh, tatsächlich. Da brauche ich ja wird. vor
1: allen Dingen, denn, dann brauche ich aber einen freien äh, Usenet-Server.
0: Brauche ich nicht, weil ich habe ja sowieso einen Account bei einem Usenet-Server. So. Wenn ich da, auch wenn ich da selten irgendwie, aber habe ich ja sowieso. Ach so, und darüber kann man auch textbasierte Sachen Ajo. kriegen. <lacht> du hast Zugriff aufs gesamte Usenet. <lacht> okay. Gut,
1: ja, mal gucken, was für Möglichkeiten man da hat.
0: <lacht> Gut, ja, ähm, weiter im Text. <lacht> ich glaube aber, wir haben unterschiedliche Anbieter. Ähm, ich müsste bei mir auch nochmal ja, nachgucken, ja, ja, ja. wie weit da die, die Historie zurückreicht. Weil äh, es gibt in oder es gibt irgendwo während meiner Ausbildungszeit ähm, begab es sich halt, dass ich in den Gott, was war das in der in der ANSI-C-Gruppe selten dumme Fragen gestellt habe und die wurden alle beantwortet, mit, das ist kein ANSI-C. Fand ich sehr geil, weil das so dieses typische ist. Ne? Und ich habe dann damals schon gelernt gehabt, wie man im Internet die richtige Antwort bekommt habe dem du einfach etwas Falsches behauptest. Genau, das, ich habe einen zweiten Account gemacht und habe einfach meine Frage falsch beantwortet. <lacht> Jetzt ernsthaft, ich habe jedes Mal die richtigen Lösungen ja ja, ja, ja,
1: ja, ja, das ist auch ein äh, wiederholender Witz bei Lock- Netzpolitik. Wenn du das Richtige wissen willst, Frage, äh, genau du das
0: Falsche. Ja, geil. Also, das äh, hat damals tatsächlich funktioniert und scheint heute immer noch zu funktionieren. Also, dann formuliere ich die Frage mal
1: um. Ist von unseren Hörern und Hörerinnen noch irgendwer im Usenet unterwegs? Und wenn ja, also mit Textgruppen. Und wenn ja, wie macht ihr das? Macht ihr es auch über Thunderbird, über einen dedizierten Usenet-Server? Das war nämlich auch immer das Problem. Als ich nicht mehr in der Uni war, hatte ich halt keinen Zugriff mehr auf Usenet-Server. Und deswegen kam mir da Google Groups sehr gelegen. Ich hatte erst noch einen
0: anderen, der machte dann aber auch irgendwann zu.
1: Und dann habe ich halt Google Groups genommen.
0: Äh, du müsstest mal bei deinem Telefonanbieter nachgucken wo, oder beziehungsweise bei deinem ISP nachgucken, weil früher zumindest war es so, ich habe meinen Usenet-Zugang damals über Vodafone gehabt, was einfach halt mit meinem DSL-Vertrag mitkam. Ja, damals. Also wir reden ja von heute. Ja, wir reden davon, dass es zehn Jahre her ist. Plus minus Ja, zehn Jahre mehr. ist verdammt lange. So, und äh, ich habe allerdings seitdem auch ähm, andere Quellen und, und äh, seitdem habe ich da nie wieder nachgeguckt, aber es könnte tatsächlich sein, dass beim ISP heutzutage immer noch so ist, dass du Newsnet-Zugang mitzukriegst. als Bonus oben drauf. Wäre schon cool, also zumindest, wenn man nur lesen möchte, genial. Wenn man auch schreiben möchte, ziemlich dumm. Ja, ich schreibe da nicht mehr. Nee, ich, ich also nicht. Also ich ich,
1: ich fand, die, die spannendste Gruppe damals war, äh, glaube ich, DE Alt Drogen.
0: Oh ja, <lacht> ähm, da
1: haben diverse Leute Dinge ausprobiert, aber sind teilweise auch recht wissenschaftlich dran gegangen. also ja. es war jetzt nicht so, dass da nur irgendwelche Junkies rumhingen, nee, so wie es heute im Internet passieren würde, die dir irgendwas andrehen wollen, sondern das war wirklich ein, ein ernstzunehmender Austausch äh, und, und sehr spannend. Ich habe da sehr interessiert mitgelesen. Ich werde das Rezept für den Kakao vergessen.
0: Der war super.
1: <lacht> ich habe ich hab nichts nachgemacht von davon, aber ich fand das sehr interessant, weil das mal halt, äh, wie gesagt, das war in den 90ern, damals waren noch so Drogendiskussionen sehr davon geprägt, so oh, das Böse und das war halt mal eine ähm,
0: Es war eine, eine gehobenere Atmosphäre tatsächlich, also so blöd und so <lacht> beschissen das gerade klingt, aber es war tatsächlich ein anderes Niveau, Na, ich meine anders als, äh, was ich ja, gut zu so meiner Zeit dann noch ne, auf dem Schulhof ähm, ja. Ich gebe es halt zu, ich war da noch in der Schule ähm, Nein, das war einfach eine ganz andere, andere Warst du in den 90ern noch in der Schule? Ich war in den 90ern noch in der Schule ja. okay. Zwangsläufig. Okay. Zwangsläufig Ich bin in den 90ern definitiv noch in der Schule gewesen Ich bin sogar der Meinung, ich war in den 2000 war weiß ich nicht doch 2000, bist du auch. Du musst auch wissen, wann du aus der Schule raus bist. Boah, keine Ahnung. Ey, weißt du, wie ewig das her ist bei mir? Macht nichts raus, Ich Guck, auch nicht. Guckst du jetzt nach, wann du geboren bist oder ja. was? Ja, weiß ich, weiß. Also eigentlich will ich dir das so zeigen, weil mich interessiert es auch nicht. Das ist. Ähm, ah ja. Oh, okay, ja. Ne? Für mich hat genau, man Ich in Erinnerung hatte. Ne? also von daher, das war halt Diskussion auf der Schule, auf dem Schulruf. In meinem Ach, Falle. Und es, äh, zwei Generationen am Tisch. Ja. Das ist heftig. Das ist, das sah ich aber schon die ganze Zeit. Und es funktioniert irgendwie. Ja. Also sagen wir so: So, ich habe in meinem Urlaub habe ich durchaus ähm, einen Teilnehmer der nachfolgenden Generation besucht und da würde das nicht funktionieren. <lacht> <lacht> das geht halt nicht. Das, ist, das funktioniert nicht. Das ist ich halt einfach so. Was aber auch völlig, völlig in Ordnung ist. Ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass das so ist. Ja. So, dann setzt mal eine
1: Marke. Ich setze dann Marc, ja.
0: Und ich gehe mal zu den
1: Datenverlusten rüber, die wir haben. Ach, wir haben auch noch wir haben auch noch Programm. Ja, wir können jetzt auch aufhören. Dreiviertelstunde gepodcastet. 37 Minuten. Wir können auch mal so einen so Laber-Podcast machen über irgendwelche Dinge und ja. dann sparen wir uns die Vorbereitung. Das ist gar nicht schlecht. Dann und können wir, wir man vielleicht auch öfter wieder podcasten. Wir pünktlich zum Essen. Ja. So, Datenverluste, 14.01. also neun Tage, nee, elf Tage alt, meine Güte. Ähm, in Australien gibt es eine Handelsrechtsfirma, HWL Epsworth Und ähm, das ist die mit 280 Partnern größte Partnerschaft unter den australischen Anwaltskanzleien und die betreut auch sehr viele Regierungsstellen, nämlich genau 62 Regierungsstellen in Australien, darunter die Australia Post, äh, Ministerien, das Kabinett, das Finanzministerium, Außen- und Handels- und Innen-, und, und, Innen und Innenministerium, das ist auch wieder eine blöde Übersetzung hier, sowie das Finanzamt und die sind alle davon betroffen, dass äh, HWL Epsworth ein Data Breach gehabt hat. Und zwar wurden im April 23 bereits schon von der Ransomware-Bande Black Cat mehr als 2,5 Millionen Dokumente von der Firma geklaut und später eine Million von ihnen im Dark Web veröffentlicht. Das ist so der größte Data Breach, den Australien gesehen hat. Und ähm, das wurde jetzt nach monatelangen Vernehmungen ähm, enthüllt, dass dieser Data Breach stattgefunden hat. Ich habe davon nichts mitgekriegt von der Veröffentlichung. Aber gut, das werden Sie wahrscheinlich äh, über Ihre Leak-Site gemacht haben. Und ich meine mich noch an den Artikel zu erinnern, dass das halt auch als einzelne Dateien zum Runterladen ist und dann dauert das ewig. Ja. Aber also mich, äh,
0: übers über Starweb Dateien runterladen dauert sehr lange. Was mich daran gerade richtig stört: Ich wollte mir eigentlich ein grafisches Interface für meine Lieblingskatze bauen, also die Hashcat, und ich wollte sie Blackcat nennen. Das lasse ich. Nee, nicht. das lass mal lieber. Das, das lasse ich, lass ich jetzt mal lieber. lieber. Ja, 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 Haben mir ja, ja. meinen Namen kaputt
1: gemacht. Das hätte ich dir vorher sagen können. die sind recht bekannt und recht rege. Aber ich muss auch sagen ich habe eine ganze Zeit lang so über die Ransomware Szene ein bisschen erzählt hier in dem Podcast und äh, die ganzen schönen ähm, Aggregationsseiten über Ransomware Angriffe sind mittlerweile auf den Trichter gekommen, dass sie für die Arbeit, die sie machen auch Geld nehmen können. Oh. Und damit ist das so für Hobby Enthusiasten wie mich nicht mehr so einfach, da kostenlos an die, die einen Überblick zu kommen. Man kann sich natürlich immer noch äh, individuelle Leak-Seiten angucken, aber so ein Service, der dann halt äh, mal zusammenfasst, was so in der, in der Woche alles passiert ist und welche neuen Opfer da sind hm. und so weiter. Das ist dann leider nicht mehr. Wobei ich habe noch, fällt mir ein, ich habe noch einen RSS-Feed wo ich äh, jeweils neue Opfer von Ransomware gemeldet bekomme. Aber das ist dann halt jeweils ein in meinem sehr langen RSS-Feed eine Meldung, wieder neues lockbit opfer
0: oder sowas. Und da scrollt man dann halt auch schnell mal drüber. Ja. Ähnlich wie es mir bei Mastodon öfter schon passiert ist, dass ich irgendwie echt coole Meldungen einfach nicht gesehen ja. habe.
1: Ja, 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 ja. Liegt aber auch daran, Ich bin halt ein echter Verfechter von ähm, chronologischen Timelines. Ja. Ich hasse es, wenn irgendein Algorithmus mir sagt, was ich mir angucken soll und was nicht. Außer habe ich festgestellt bei Reddit, weil da die User up und down wurden. Ja. Und äh, das hat schon ein bisschen mehr Relevanz als so irgendein komischer äh, komische Algorithmus, von dem man nicht weiß, wie er das
0: macht. Definitiv, definitiv. Aber wenn ich gerade hier so gucke, bei Mastodon ist nichts passiert. Was, was für mich jetzt interessant wäre. Also die ja. Benachrichtigungen sind für mich immer das Wichtigste.
1: Aber wenn du die chronologischen Sachen dir anguckst, dann, ja, dann hast du halt, wenn du nach dem Tag wieder da bist, müsstest du sehr weit runter scrollen, um aufzuschließen. Das ist halt also, der Nachteil da dran. Also
0: ich weiß nicht mehr, wann das war, aber vor ein paar Tagen war das, da da habe ich, glaube ich, eine Stunde da gesessen und gescrollt Und jedes Mal war ich am Lachen wie Sau, weil durch diese letzten Antifa-Sticker-Motive ähm, äh, äh, durchgekriegt. Durchgegangen sind. Hm. Das ist ja durch die Decke geschossen. Ich habe mich kaputt die gelacht. Leute sind auch ich sehr ja, ja. Also allein <lacht> über die, die Kreativität habe ich total abgefeiert. Und wenn du das jetzt versuchen würdest, du würdest sehr lange zurücksräumen müssen.
1: Ja, 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 ja. So, dann habe ich noch eine Meldung vom 19.01. auch äh, erst sechs Tage her. Und zwar gibt es ein Unternehmen, das heißt die VF Corporation oder VF, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist quasi das Unternehmen hinter den Marken Vans, Timberland, The North Face, Dickies und Supreme. Wobei Supreme kenne ich nicht, die anderen sagen mir schon was. Und die wurden im Dezember letzten Jahres Opfer eines Ransomware-Angriffs. Und dort wurden persönliche Daten von mehr als 35 Millionen Kunden gestohlen. Oh. Ähm, das ist schon heftig. Ähm, natürlich wird als erstes darauf hingewiesen, dass Sozialversicherungsnummern, Bankkontoinformationen oder Zahlungskarteninformationen der betroffenen Kunden nicht betroffen seien. Bin ich ja beruhigt. Wir wissen auch mittlerweile, warum das so ist und dass das auch in den meisten Fällen so ist, weil eben die ganze Zahlungsabwicklung über Drittanbieter geht, die auch deutlich höhere Sicherheitsanforderungen haben und die ähm, Webseitenbetreiber eigentlich nur eine Transaktionsnummer bekommen von einer Transaktion, wo dann dran steht hier, die Transaktion hat bezahlt, die hängt an diesem Kauf dran, kann es rausschicken. Und mit dieser Transaktionsnummer können zum Beispiel auch Zahlungen rückgängig gemacht werden, sodass halt dann gesagt werden kann, wenn man das zurückschickt, dass der weiß, oh, das war die Transaktion, ja, dann sagt er seinem Zahlungsanbieter, wickelt das mal zurück ab. Und die eigentliche Webseite kriegt davon gar nichts mit. Insofern können wir da immer sehr sehr glücklich sein, solange bis doch mal einer von diesen Zahlungsanbietern äh, aufgemacht wird. Dann haben wir ein Riesenproblem. So, ähm, es wird auch betont, dass es bisher, aber das ist schon schwächer. ne? Also bei dem anderen so, nein, es waren keine Zahlungsinformationen betroffen. Und wir haben auch keine Beweise dafür gefunden, dass äh, die Passwörter von Kunden gestohlen wurden.
0: Moment, Moment, Sie haben nur keine Beweise dafür gefunden? Ja, genau. Und
1: äh, das, das, das
0: klingt für mich so nach,
1: ja, da liegen irgendwo Passwörter, wahrscheinlich vielleicht auch äh, ungehasht, Aber wir haben keine Beweise gefunden, dass sie abhandengekommen sind. Oh. Aber das ist nur Spekulation, muss ich gleich dazu sagen. So und äh, das Unternehmen gab den Angriff in einer Meldung vom 15. Dezember halt oder veröffentlichte das und sagte auch gleichzeitig, äh, sie gehen davon aus, dass der Angreifer am 15. Dezember 2023 aus den IT-Systemen von VF entfernt wurde. Das ah. klingt für mich auch nicht. Also wenn da stehen würde, wir haben alle unsere Systeme äh, zurückgesetzt
0: wir haben alles und geplättet alles neu gemacht. gemacht.
1: Genau. Okay, aber dann aber das das klingt so nach okay, wir haben das da vielleicht auch mit der mit der Hilfe einer Forensikfirma äh, entfernt. Weiß man ja nicht. Aber äh, Ransomware
0: heißt eigentlich immer alles neu machen. Ich habe da mal äh, zufälligerweise meinen... Mein Schlanköl meiner Wahl angeschmissen und drüber laufen lassen und jetzt ist alles wieder sicher. Genau. Ah, furchtbar. Also Nee, das ist, äh, nein. nein. Aber ich bin sehr froh, dass ich bisher immer äh, meine Sachen bei, bei Timberlamp in äh, Bar bezahlt habe. <lacht> ähm, jetzt weiß ich auch, warum ich so auf Bargeld abfahre.
1: <lacht> ja, aber immer noch? im
0: Internetzahlungsverkehr ist es schlecht mit Bargeld. Ja, deswegen schalte ich da in der Regel immer dritte und vierte ein.
1: Das ist ähm, du also, jemand anders für dich
0: bezahlen, damit seine Kreditkarte. Lass jemand anderen mit einem Zahlungsdienstleister beim eigentlichen Händler bezahlen. Haha, über vier Ecken, nicht nur über drei. Raffiniert. Ja. Kannst du mal bei Gelegenheit erklären? Es ist relativ einfach. Es wird bei PayPal bezahlt, aber der Account gehört nicht mir. <lacht> Ja, ist praktisch. ne? Die kann man ja auch im Dark Web kaufen. Richtig. Und, äh, Und den halt nicht. Und selbst wenn, nicht mein Konto dahinter. Okay. Nein, äh, ist mein Konto, was dahinter hängt. Das ist schon mein Konto. Nee, Ich, zahl, äh, ich versuche möglichst viel über, ähm, über Paper oder sonstige Dienstleister abzuwickeln. Oder eigentlich versuche ich als Meister immer Bar abzuwickeln, wenn das nicht funktioniert und ich irgendwie im Internet was versuche zu bestellen, dann bitte über PayPal, nur nicht direkt mit meiner Kreditkarte. ich will einfach diesen, diesen direkten Weg zu mir ausschließen.
1: Es gibt äh, Prepaid-Kreditkarten.
0: Ja, die gibt's auch. Hab ich Gerade auch Gerade zum
1: Zahlen im Internet. Vielleicht. Äh, ich muss mir das mal angucken. Das könnte auch noch eine Möglichkeit sein, weil die halt nicht über das Guthaben, das da drauf ist, hinaus belastet werden können. Da kann man sich auch mal mal wieder eine neue holen. Ich weiß nicht, wie die Situation hier in Deutschland ist, wie anonym die zum Beispiel sind. Oh, das weiß ich gar nicht. Das ist also kann man mehr. die noch an der Tankstelle kaufen, wie früher,
0: oder ist das nicht mehr so einfach? Das weiß ich leider nicht mehr. Das ist Also meine Information, die ich habe, ist mindestens sieben, nee, acht Jahre alt. Und na, sogar noch älter. Und äh, da war es tatsächlich so, dass ich keinen, doch, ich musste den Ausweis, äh, Personalausweis auf, äh, vorlegen, um das Ding zu bekommen. In der Tankstelle? Äh, ja, Nennen wir es mal eine Tankstelle. Das war so, die Tankstelle war auf der anderen Straßenseite und das war jetzt so ein, so ein typischer Kiosk. Ah ja, okay. Ding sie laden. Das ist, ähm ja. Aber gut. Das ist natürlich übel, wenn so ein aufgeht.
1: Ja, es, also ich weiß noch von keinem Fall. Vielleicht weiß ja jemand anders was darüber. PayPal ist genauso. Wenn die aufgemacht werden, haben wir halt auch ein Problem. Ne? Also Richtig. ich mache auch viel über PayPal, weil ich meine Kreditkarteninformationen nicht im Internet verstreuen will. Damit habe ich angefangen, als ich noch nicht wusste, dass das halt quasi zwangsläufig über Drittanbieter geht, weil die normalen Webshops die Anforderungen von solch an solche Zahlungsdienstleister gar nicht erfüllen können. PSD2, PSS oder wie der Standard da heißt, der da unter anderem erfüllt werden muss mhm. und ähm, man schon recht sicher sein kann, dass das äh, nach aktuellem Stand der Technik abgesichert ist alles. Aber ich bin dabei geblieben, Tracking ist halt auch wieder so eine Sache. Natürlich weiß der PayPal, wo ich einkaufe und so weiter. Also es gibt keine perfekte Lösung und wenn ihr irgendwas kaufen wollt, was ihr nicht wollt, dass jemand anders mitkriegt, dass ihr das kauft, dann geht
0: in den Laden und bezahlt es bar. Ja, aber dann, dann kriegt es aber der Verkäufer mit. Ja, also, aber das ist egal, der, das ist ja nicht so also, wenn, auswertbar. Wenn man es minimieren möchte, wenn man den Kreis der Mitwisser minimieren möchte, dann sollte man in den Laden gehen und bar bezahlen. Das ist die Aussage, auf die muss man sich dann leider einlassen, weil sich hinzustellen zu sagen, wenn keiner es mitkriegen soll, dann geh in den Laden ja. und das ist. Also wenn es nicht Sorry, Berufskrankheit. <lacht> Digital auswertbar sein soll, sagen wir es mal so. Das ist, das ist ja das Problem, dass
1: Sie aus den vielen, also diese Profilbildung, die dann passiert. Ja. ne?
0: Ja, wobei auch bei, also mir das letztens einer Zick gehabt, der äh, hat einen Laden gehabt für, also hier im Braunschweig, für amerikanisches äh, Lebensmittelzeug. Nicht lange. Hat er auch gleich zugesagt gehabt, aber er hat dann auch gesagt, ganz ehrlich, bei meinen Kunden, die da regelmäßig vorbeigekommen sind, da wusste ich dann irgendwann einfach nur aufgrund dessen, was sie einkaufen, was sie den Abend vorhaben. Also ja. diese Profilbildung findet auch da statt, unbewusst. Ja, also aber nur in einem Laden.
1: Ne? Und das ja, ist ja was anderes, als wenn keine, jemand... So, das, das im Internet musst du so vergleichen, dass du jemanden hast, der mit dir mitgeht und genau. in deine Läden reingeht und da auch aufschreibt, was du kaufst. Und
0: genau, so ne? während du halt äh, beim Bäcker, äh, na okay, Bäcker ist ein, ist ein blödes Beispiel, aber die, die, behaupten wir mal, du würdest, wenn du einkaufen gehst im, im Supermarkt, du hast immer denselben Verkäufer in deinen Tresen sitzen. Ne? Also es ist immer derselbe Mensch an der Kasse. Der weiß es ähm, dann Bescheid, aber auch nur der. Genau, dann würde es nur der wissen. Wenn du das Ganze jetzt aufs Internet übertragen möchtest, der kommt auch noch mit zu dir nach Hause und in die anderen Läden rein. Das ist dann schon eine ganz andere Hausnummer und äh, ja, will man nicht. Möchte man eigentlich möglichst minimieren. So, wie komme ich jetzt von da zu Microsoft? <lacht> Stefan, Ach, ist denn bei Microsoft irgendwas passiert in letzter Zeit? Ja, natürlich. Es ist bei Microsoft passiert dauernd irgendwas. Von wir wir hauen unsere Azure Cloud aufgrund von einem Konfigurationsproblem erstmal eine Woche lang weg. Also, bis Wir schmeißen eine Datenbank aus Versehen weg, die ganz dringend eigentlich notwendig war, weil da die ganzen Nutzeraccounts drauf waren. Bis hin zu der Sache, die am 19.01. von Microsoft offengelegt wurde. Nämlich, dass sie äh, äh, letztes Jahr ähm, einem oder bis zwar oder, 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 im, im November, letzten Jahres einen Angriff hatten auf ihre E-Mail-Accounts. Und zwar äh, durch Password-Spray-Attacks, ähm, um dort wiederum auf ein Legacy-Testkonto zu, äh, Zugriff zu erhalten. Und der Bedrohungsakteur, ich liebe Übersetzungen, ey, als russischer staatlich unterstützter Akteur, Nobelium bekannt, griff auf eine geringe Anzahl von Microsoft-Firmen E-Mail-Konten zu, darunter Mitglieder der, des Führungsteams. Schon übel. Es wurden E-Mails und Dokumente extrahiert und Mitarbeiter werden benachrichtigt. Microsoft betont, dass der Angriff nicht auf Schwachstellen in ihrer Produkten basierte und bisher keine Hinweise auf Zugriff auf Kundenumgebungen, Produktionssysteme oder Quellcodes vorliegen. Ja, da, da, noch ganz viel mehr, den spare ich mir jetzt einfach mal, weil ich habe gleich noch eine zweite Meldung. Das war die Meldung übrigens vom 19.01. offizielles äh, Microsoft Security Response Dingsbums-Blog. Ähm, am 24.01. berichtete HPE, wir erinnern uns, ne? Havel Packard, Enterprise und so? Hewlett. Juul Packard? hewlett Packard. Ja, dann halt so. Whatever. HP. Ne? Die Jungs, die früher mal gute Notebooks gebaut haben. Ähm, die wurden von mutmaßlich russischen Hackern angegriffen. Und auch diese haben sich im Mai 2023 Zugriff auf die E-Mail-Accounts dort besorgt. Jada, ähm, yada, ganz viel Blabla. Bla. Und natürlich, ne, da ist ja... Das war Cozy Bear, den Namen kennt man. Genau, das ist äh, APT 28, 26. Oh, die Nummer weiß ich nicht. Einer, einer von den... Midnight Blizzard, auch als Cozy Bear bekannt. Und auch als APT 28, glaube ich. Das sind die Jungs mit SolarWind gewesen. Mhm. Und ähm, das sind scheinbar auch dieselben, die übrigens bei Microsoft waren. Aber Moment, hat Microsoft nicht gerade noch gesagt gehabt, das wäre, ja, hinter den Namen, ähm, Namen sind Schall und Rauch. Ähm, Attributierung ist äh, immer so ein zweischneidiges ja, Schwert ja. bei sowas. Nichts Genaues weiß man nicht. Es sind immer nur Vermutungen, wer es wirklich war. Aber der Witz ist, dass die Vermutung bei HP in die Richtung geht, dass es wohl über das ähm, Office 365 gegangen ist. Also die Online-Variante von Office 365 und dann später wurde nochmal korrigiert, nee, nee, nur 365 Mail online. Mhm. Ähm, also darüber sind die wohl eingedrungen. Und auch da wieder, es soll ein, äh, eine, ein, ein, ein ah, Verdammt, ist, ich hab's in meinem Vortrag, du hast es in deinem Vortrag, warte, äh, Password-Stuffing. Credential-Stuffing. Credential Stuffing. So, Credential-Stuffing soll es wieder mal gewesen sein, womit sie dann reingekommen sind. So, was lernen wir daraus? Erstens, niemand ist sicher und zweitens, benutzt bitte überall unique Passwords, wenn es geht. Und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Oder auch Passkeys
1: wenn es angeboten wird. Oder Paskis unvertraut, am besten niemandem. Oh. Also grundsätzlich jedem. Das wäre jetzt eine tolle Überleitung auf mein Thema, wenn das schon dran wäre.
0: Oh. <lacht> okay, ja, okay. Jetzt, jetzt habe ich gerade zum ersten Mal dein Thementitel für heute gesehen. Ich überscroll den sonst immer. Jetzt habe ich zum ersten Mal aktiv den gelesen. Äh, ja, das wäre jetzt eine super Überleitung gewesen. Äh, sorry, vielleicht kriegen wir das nachher nochmal hin bei den Nachrichten. Ich hätte es doch in den Nachrichten nehmen sollen. Ähm. Um, ja, dann würde ich sagen, Zeit für die nächste Marke, ne? Mhm. Fast. Das Kapitel ist vorbei mit dem Datenverlust. Das waren sie leider für heute. Es tut mir leid. Es ist furchtbar. Achso, die Übersetzung ist übrigens ähm, von ChatGPT. Dafür ist sie nicht besonders gut. Es, es ist halt ChatGPT. <lacht> <Es ist, lacht> er ist halt scheiße. Also wann immer ChatGPT was Gutes nee, macht, ich ist sie weiblich?
1: Ich habe eigentlich... Äh das, das klingt eher wie meine Browser-Plugins für Übersetzungen. Die nehmen auch immer so sa Sachen wie äh, Bedrohungsakteur und so weiter. Ähm, nee, ChatGPT oder
0: Chip auch DeepL sind da teilweise besser. DeepL ist um Längen besser, aber das war tatsächlich original ChatGPT ich sage jetzt nicht, von wem ich mir den Account ausgeliehen habe, ich kann auch nicht die Version sagen, es war jedenfalls nicht die 3.5er, die gerade öffentlich verfügbar ist, sondern es war tatsächlich ein Corporate-Account, den ich benutzen durfte. Oh, ja.
1: Dafür das, ist es ja noch schlechter dann.
0: Ich benutze ja. nur die freie Version. D deswegen, also ist ausnahmsweise mal Corporate und ich sage so, oh, wenn du das schon mal hast, kannst du ja mal reinschmeißen. Oh, genauso mistig wie alle anderen auch. So, aber kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Und zwar, hallo ihr super tollen Menschen da draußen, jetzt gibt es ein Intermezzo für euch. Denn auch wenn die Welt mal wieder etwas grau erscheint, okay, heute ist relativ gutes Wetter gewesen. Immer daran denken, es handelt sich nur um eine Momentaufnahme und die Welt verändert sich ständig weiter. Morgen ist ein neuer Tag mit ganz neuen Möglichkeiten. Lasst euch daher nicht unterkriegen und denkt immer daran, dass die Sonne immer wieder aufgehen wird. Ihr seid super, genauso wie ihr seid und lasst euch nichts anderes erzählen. So, kommen wir nun zu den Nachrichten. Möchtest du auch dazu sagen, warum
1: du das gemacht hast?
0: Aber weil es mir im Urlaub wunderbar geholfen hat. Das ist, ähm, also die, die, also nicht das, sondern ähm, so, so, so ein gut internet so tut einfach gut, ist schön für die Seele und hoffentlich hilft es anderen Menschen. Einfach, dass andere Menschen auch merken, alles wird gut. Ähm, okay, ich alber hier rum ohne Ende. Äh, ich habe im Urlaub, ähm, also mein, mein Urlaub war relativ durchwachsen. Ich hatte an sich einen guten Urlaub, aber trotzdem war er durchwachsen, ne, weil äh, irgendwie alle Reiseteilnehmer irgendwann mal krank waren. Ich wurde wieder um Spaß beschissen, ich wurde nicht krank, aber alle anderen um mich rum. Und dementsprechend war ähm, der Spaßfaktor relativ begrenzt, was das Ganze ähm, etwas niederschlagend und niederdrückend gemacht hat. Ähm, trotz irgendwie Sonnenschein, 30 Grad im Schatten, war es halt trotzdem meine Laune etwas im Keller gewesen. Und es hat tatsächlich geholfen, dass einfach irgendjemand jeden Tag mir erzählt hat, alles für gut. Das war in einem Podcast, oder? Nee, das ist, äh, das war der, der YouTube-Kanal von Tomato Anus. Der ah, macht ja, okay. das, äh, und, ähm, dem, dem verlinke ich hier jetzt aber nicht. <lacht> Weil, wer sich für die Materie interessiert, da weiß eh jetzt gerade, worum es geht, und alle anderen belastet euch nicht damit. Okay. Dann, äh, schließe ich mich da
1: noch mal kurz dran an, ähm, auch wenn das hier überhaupt nicht zum Thema kommt passt, wenn es euch nicht interessiert. Wir haben Chapter-Markt, springt einfach auf die News und da geht's dann weiter. Ähm, aber ich habe einen Tipp, den ich da in dem Zusammenhang auch mal loswerden möchte. Ich hatte durchaus auch mal Zeiten, wo es mir beruflich nicht besonders gut ging, wo ich das Gefühl hatte, dass ich in einem ziemlich beschissenen Job gelandet bin. und Aber jeden Tag mich wieder motivieren musste, da hinzugehen. Und äh, ich habe mir in der Zeit eine App runtergeladen, deren Namen ich leider nicht mehr weiß und ich weiß auch nicht, wie ich die jetzt wiederfinde, die eigentlich nur zur Folge hatte oder die einzige Funktion war, dass man so einmal am Tag auf ein Smiley drückt. Und zwar hat du irgendwie fünf Smileys von ganz niedergeschlagen bis total happy und du hast so abends hast du einmal auf das Smiley gedrückt, was so deinen Tag halt widerspiegelt. Und ähm, das hat mir gezeigt, dass meine Situation gar nicht so schlecht war, wie ich die beurteilt habe, weil ich abends eigentlich, vielleicht nicht immer auf das fröhlichste Smiley, aber so schlimmstenfalls mal auf das mittlere geklickt habe. Und, so, und man dann quasi nach hinten im Verlauf sehen konnte, so die ganzen Tage, die du hattest, die waren eigentlich ganz okay. Das war jetzt nicht irgendwie besonders unangenehm oder sowas. Das war in Ordnung. Das hat mir geholfen, meine Situation deutlich besser zu bewerten. Also ähm, das bringt natürlich nichts, wenn du jeden Abend dann auf das miese Smiley drückst. Wenn das so ist, dann musst du was
0: anderes machen. Ich wollte gerade sagen, dann, dann besteht definitiv ein generelles Problem, an dem ja, man arbeiten ja, genau. muss.
1: Aber ähm, so gerade, wenn man eine Situation, wenn man quasi Angst hat vom nächsten Tag oder der nächste Tag unangenehm bevorsteht, man keine Lust auf den nächsten Tag hat, weil könnte ja das und das passieren, dass man dann, in der dass man sich eine Retrospektive schafft, die zeigt, das war eigentlich alles ganz in Ordnung, war nicht immer super, klar gab auch äh, Rückschläge, aber im Großen und Ganzen es jetzt nichts, weshalb ich so
0: niedergeschlagen sein müsste. Und ähm zumal ja auch dazu kommt, dass die aktuelle Einschätzung der eigenen Situation so bezeichne ich jetzt einfach mal. Also sprich, die eigene Gemütslage jetzt gerade eben zu diesem Moment definiert nicht, wer wir sind. Sondern letztendlich, ne, wenn muss man schon alles angucken. Ja. Und dann ist es halt den gesamten Tag angucken und nicht nur, oh, diese Tätigkeit ist gerade sowas von Miserabel. Da habe ich sowas von keinen Bock drauf. Das geht mir so am... Sondern nein, guckt dann einfach den ganzen Tag an, wenn du euch abends mal hinsetzt. Und oder die, mal die letzten Tage. Ne? Also es oder ist, die letzten Tage, mein, je nach Kontext. Man führt
1: sich viel zu selten vor Augen, wie letztendlich gut doch irgendwie was gewesen ist. so Oder man, man verliert es, man, man behält nur die negativen Sachen zurück und führt sich die positiven nicht vor Augen. Also äh, gerade auch in IT-Security kann dir das auch passieren, dass man überarbeitet ist, dass man sich überfordert fühlt. Ähm, gerade am Anfang, finde ich, ist es auch wirklich so, dass du von der Masse, der Aufgaben erschlagen bist und so weiter. Und äh, da kann das helfen. Also, wie gesagt, es hilft halt nur, wenn im Endeffekt auch wirklich die Smileys äh, eher positiv sind, die man dann zurücklässt. Aber ähm, in meinem Fall war das so und das war das war eine echte Hilfe. Also, ich habe mir, ich habe noch nie von einer App, und die war simpel, so viel Hilfe bekommen wie da. So, das war nochmal meine Ergänzung dazu.
0: Okay, dann kommen wir nun zu den Nachrichten. Du musst anfangen.
1: Ja, Du hast heute auch. Thema, du fängst an. Ähm, zwei Nachrichten habe ich jetzt erstmal, die beziehen sich auf die letzte Folge, wo ich das Thema hatte, nämlich vom äh, ich weiß gar nicht, wann, wann das war, die, die 109. Passwörter sind tot, hochleben Passkeys, weil jetzt kam am 11.1. die Meldung rein, Bitwarden äh, für fügt Passkey support äh, für sein hm. web Vault hinzu. Und äh, das war so ein bisschen verwirrend, weil ich meine, ich hatte die schon genannt, dass die zumindest eine rudimentäre Unterstützung dafür haben. Äh, letztendlich heißt das, man kann jetzt sein Vault auch mit einem Passkey öffnen. Also ich habe hier zum Beispiel vom 11.1. so nee, vom 11.1. hat auch äh, Bitwarden das selber gemeldet. Aber ich habe eine Meldung vom 2.11.23 von Heise, dass der Passwortmanager Bitwarden jetzt auch Passkeys unterstützt und das passt so wie nicht ganz zusammen. Hm. Also das ist immer noch so ein bisschen im experimentellen Stadion, aber ähm, sie haben es jetzt ausgerollt auf alle User und äh, davor haben sie es schon so gemacht, dass man halt Passkeys im Vault speichern kann. Ja, und das macht ja auch gerade bei Bitwarden Sinn. Bitwarden ist ein cloudbasierter Passwortmanager. Im Übrigen auch der, den ich immer empfehle für Leute, die es nicht zu kompliziert und zu lokal haben wollen. Wenn man einen cloud-basierten nehmen will, finde ich Bitwarden eigentlich so am am besten. Da gibt es auch eine Folge zu, die Stefan jetzt mal parallel raussucht und in den Shownotes <lacht> verlinkt. Und... Ähm Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht mit deinem Mittelfinger. Äh, ja, auf jeden Fall war es wohl schon in der Vergangenheit möglich, dass man halt Passkeys in Bitwarden speichert. Und jetzt hat man zusätzlich die Möglichkeit bekommen, sein Vault auch mit Passkeys aufzumachen. Dazu wird halt dann auf die Passkey ähm, oder auf den Schlüsselbund des Betriebssystems zurückgegriffen. Das ist irgendwie bei Microsoft Hello und bei macOS ist das der Schlüsselbund, heißt er, glaube ich. Und äh, ich bin da etwas zwiegespalten. Ich finde es zwar gut, wenn ein Passwortmanager Passkeys für andere Anwendungen unterstützt, aber bei Passkeys, das haben wir ja gelernt, werden die öffentlichen Schlüssel über Nein, werden auch die geheimen Schlüssel über die Cloud synchronisiert, so dass man die auch auf einem anderen Gerät hat, zum Beispiel über die iCloud, wenn man unter macOS ist. Und man muss dann ja im Prinzip für jedes Gerät, mit dem man sich anmeldet, wieder einen Passkey anmelden. Es sei denn, man nutzt auf den anderen Geräten weiterhin Username und Passwort und damit hat man nicht viel gewonnen, wenn sein wollt immer noch per Username und Passwort zu öffnen ist, dann hat man zwar die Rechner so ein bisschen abgesichert, die mit Passkey zugreifen, aber das Konto ist immer noch genauso unsicher. Naja, also ich habe da immer noch so meine Schwierigkeiten damit. Und am 24.01. also vor, vor einem Tag, hat auch Firefox bekannt gegeben, dass Firefox 122 jetzt endlich Passkeys unterstützt. Oh. Und auch der setzt dann natürlich äh, weil er natürlich kein Bitwarden hat oder so, äh, auf die iCloud Keychain, genau so heißt das, und Windows Hello zurück. Wobei ich mich halt frage, wenn ich jetzt Bitwarden in Firefox habe, wo landen dann meine Passkeys? Landen die in Bitwarden? Landen die in Windows Hello? Landen die in, im Schlüssel? Was ist mit Menschen wie mir? Ich habe kein hello
0: Ding dingsy und, und Dings.
1: Ja, haben. das war ja auch, äh, in der Folge rausgekommen, dass im Prinzip Pass-Unterstützung unter Linux auch noch so ein, so ein, Ding ist. Aber du könntest hier Bitwarden installieren und dann hast du sie. Ja, genau. Super.
0: Höre mein nicht vorhandenes Klatschen. Stefan das ist irgendwie ein bisschen patzig heute, nee, ich seit, ich, patzig. seit ich, seit Vorstand geworden bin. It wenn du so weitermachst, kündige ich ja. <lacht> ich schmeiße also, alle Mitarbeiter hier einfach raus.
1: Stefan, mal sprachlos zu erleben, schmeiß die ist die Mitarbeiter raus. Die Sache auf jeden Fall wert
0: gewesen. Kannst du Ernsthaft, kannst du deine Nachrichten alleine raussuchen? <lacht> Mache ich ja schon. <lacht> Verraten wir mal keinen. So, ähm, dann
1: habe ich noch eine Meldung vom 13.01., die ich äh, sehr interessant finde, weil man mal so die Größenordnung einer Krypto-Mining, äh, einer illegalen Krypto-Mining-Kampagne sehen kann. Ein 29-jähriger Mann in der Ukraine wurde verhaftet, weil er gehackte Konten verwendet hat, um eine Million virtuelle Server zu erstellen, in Worten eine Million, die zum Schürfen von Kryptowährungen im Wert von zwei Millionen US-Dollar verwendet wurden. Und diese Größenordnung macht mich schon ein wenig... Äh, Andächtig. Also das ist wirklich äh, etwas, was ich so nicht gedacht hätte, dass man das wirklich erfolgreich so automatisieren kann mit gestohlenen Konten. Also das geht ja nicht darum, dass man jetzt meinetwegen wirklich da äh, den Zugriff hat und meinetwegen das alles äh, legitim hochfahren kann und dafür bezahlt, sondern äh, der hat das dann halt auch noch geschafft, über gestohlene Konten ähm zu machen. Warum,
0: warum sind wir darauf nicht gekommen? Weil wir zu kein ehrlich sind. sind. Wir sind einfach zu ehrlich. Ja. Ich ja, sage ja, also, ja. es grundsätzlich mal mitbewundern. Ich bin zu ehrlich. Er hat Gut, dazu die,
1: die Passwörter von 1500 Konten einer Tochtergesellschaft einer der größten E-Commerce-Unternehmen der Welt erbeutet, die er dann dafür benutzt hat. Wow. Und wurde im Endeffekt von Europol, der ukrainischen Polizei und dem Cloud-Anbieter zur Strecke gebracht. Also die haben zusammengearbeitet, um ihn dingfest zu machen. Und was ich auch sehr interessant finde, ich bin ja immer so ein Zahlenmensch, ähm, es wurde geschätzt, dass für, jede, für jeden Dollar, den er in Monero geschürft hat, 53 Dollar ausgegeben wurden. Natürlich nicht von seinem Geld. Insofern hat sich das für ihn schon gelohnt. Aber wenn man jetzt noch mal sieht, oh Gott, jetzt muss ich rechnen. Das waren irgendwie 2 zwei, ja, zwei Millionen US-Dollar. Das heißt, er hat 106 Millionen US-Dollar von anderen Leuten verbraten, um 2 Millionen US-Dollar in Monero zu bekommen. Ja, das muss er jetzt noch irgendwie reinwaschen. Ich meine, Monero oh, hat so Privacy-Features, ich weiß nicht mehr so genau, aber unter Umständen könnte es sein, dass er das für sich verwendbare Geld auch noch mal davon deutlich weniger ist. Also sehr viel Aufwand für verhältnismäßig wenig Geld. Aber für ihn wird es sich immer noch gelohnt haben. Ich hätte auch gern zwei
0: Millionen Dollar. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn du nur eine Million rauskriegst, würde erstmal eine Weile reichen. Das, Nicht lange, äh, aber ein bisschen. Ja, wären viele Urlaube. Ja, ich meine, in meinem Leben würde sich jetzt nicht allzu viel ändern. Wenn, ich, wenn mir irgendeine eine Million Euro geben würde, würde ich sagen, ja, okay, jetzt, jetzt liegt da eine Million Euro, dann gehe ich zurück zu Mastodon und sage so, ah, ich habe jetzt eine Million Euro, was mache ich jetzt damit? Das ist, kriegt er eine
1: kriegt coole Antwort. Ja, wir versprühen heute viele Mastodon-Insider. Also ja. folgt uns auf Mastodon, dann <lacht> ja, wisst ihr, wovon wir reden. Ja, ja. Meine 5 Cent. Genau. So. Den nächsten lasse ich mal aus, den finde ich nicht so... Na doch, ich kann noch eben kurz mal... Eine Kurzmeldung. TeamViewer wird mal wieder benutzt, um in fremde Netzwerke einzudringen. Und zwar ist das schon eine Methode, die das letzte Mal oder erstmals in 2016 bekannt wurde, dass halt TeamViewer genutzt wird, um in ja, fremde Netzwerke einzudringen und dort Ransomware zu installieren. Damals hat der Teamviewer dazu Stellung bezogen und äh, hat das mit Credential-Stuffing begründet. Und ja, wenn man seinen Teamviewer-Account nur mit einem Usernamen oder einer E-Mail-Adresse und einem Passwort, das man auch woanders benutzt, verwendet und 2016 war die Wahrscheinlichkeit deutlich höher als ja, heutzutage, dann kann das durchaus äh, passieren, äh, dass da halt jemand einbricht. Und das ist natürlich... Easy für Einbrecher. Ne? Ich meine, wir wissen beide und auch die Hörerschaft, die uns länger verfolgt, wie viele Breach-Dateien im Internet auch verfügbar sind, wie viele Passwörter da rumschwirren. Und äh, wir haben ja auch gelernt, dass man mit den Top-10-Passwörtern schon 2% aller Konten knacken kann.
0: Rein statistisch gesehen zumindest. Das so genau, ein und genau. zum anderen ähm, wenn man ich weiß nicht wie es heutzutage ist aber es war zumindest vor zwei Jahren war es noch so wenn du TeamViewer äh, gestartet hast und du hast keinen keinen Corporate Account gehabt wo du halt oder keine ja doch keinen keinen Bezahl Account gehabt sagen wir es so sondern freien Account hast du einfach nur eine ID bekommen und einen zugehörigen sechs ich glaube da war sechsstellig sechsstelligen numerischen PIN ähm, und den konntest du sogar bruteforcen. es hat ein bisschen gedauert aber es ging Ja. Ähm, ja, also
1: äh, gerade für, ich hatte es auch mal bei mir, äh, dass ich mal wegen meinem Rechner eine Zeit lang habe durchlaufen
0: lassen und äh, dann halt. Nie installiert tatsächlich. Was? Ich habe bis zum heutigen Tage TeamViewer nee, noch nicht zum, einmal zum installiert. zum Ich hatte ja, ja, eine Zeit
1: lang, wollte ich dann auf meinem Rechner im Arbeitszimmer mit dem Tablet unten zugreifen. Das ging über TeamViewer sehr komfortabel. Und wenn du halt den TeamViewer als Server auf deinem Rechner installierst und so schwach absicherst, dann kann sowas natürlich passieren. Ne? Ähm, jetzt in einer Studie haben sie aktuell zwei Fälle genauer untersucht und wissen aber immer noch nicht genau, wie sie darauf äh, gekommen sind. TeamViewer sagt natürlich, äh, dass, dass, äh, dass keine Schwachstellen existieren, die ausgenutzt werden konnten und so weiter. Ähm, aber es ist die gleiche Geschichte wieder, ähm, dass halt versucht wird, Ransomware zu installieren. TeamViewer vermutet auch, dass es vielleicht ältere Software ist, wo das immer noch möglich ist. Und äh, vielleicht finden sie ja noch raus, auf welchem Weg die Angreifer da in den TeamViewer reingekommen sind. Aber Fernwartungssoftware ist natürlich ein beliebtes Ziel, ne? Also, Sei es VNC, habe ich auch mal eine Zeit lang gehabt, ein VNC-Server auf meinem Rechner, damit ich drauf zugreifen kann. Natürlich im eigenen Netzwerk, ohne irgendwelche Authentifizierung. Wenn da jemand rein kommt, ah, mache ich gar nichts am Denken. nackten dann auch im Netzwerk hängen, weil der Port ist ja weitergeleitet. Ich, ich war ja auch mal kein IT-Security-Professional <lacht> und äh, habe dumme Dinge
0: gemacht. Ja, zum Glück, den VNC-Server habe ich noch nie ins Netz gegangen. Ähm, toi, toi, toi. Und ja, ich habe sogar jedes Mal ein Passwort gehabt, auch im eigenen Netzwerk das natürlich in einer Datei war. Ähm, ja, und wahrscheinlich zu
1: der Zeit auch noch unverschlüsselt über <lacht> zu der Zeit auch noch unverschlüsselt über das
0: LAN übertragen wurde. Ja, natürlich. Also bitte, genau. wenn, wenn ich das Skript schon zum Starten vom vnc Verbindung haben möchte, also bitte, dann mache ich das ja wohl, ne? Ordnungsgemäß, wie es sich gehört, unverschlüsselt genau. im eigenen Netzwerk. Ähm. So, dann habe ich noch eine
1: Meldung, die ich auch sehr heftig finde. Und zwar wurde Connor Brian Fitzpatrick was? im Eastern District von Virginia zu 20 Jahren auf Bewährung verurteilt, weil er das berüchtigte Hacking-Forum Breach Forums betrieben hat. Oh. So, Breach Forums, ähm, weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich habe den Namen meistens nicht genannt. Wenn ich, warum leuchtet da was in meinem Spiegelbild? Okay, das bin ich. Äh, das äh. kann er hier sein. Ah, okay. Nee, ist immer noch da. Das muss ich nach der Aufnahme mal rausfinden. Also das Breach Forum war ein Forum oder ja, war ein Forum im Clearnet, wo Data Breaches verkauft wurden oder veröffentlicht wurden. Einige waren, viele waren auch kostenlos erhältlich. Ähm, da gab es ein Creditsystem, über das man halt dann äh, entweder sich Credits erhält, earnen konnte, also verdienen konnte, indem man halt da Postings macht oder Datenbanken veröffentlicht oder indem man halt über Kryptowährung Credits kauft und äh, die Kostenpflichtigen
0: dann runter äh, lädt. Oh. Ich sehe jetzt gerade ein Bild davon, äh, von von einem guten Menschen. Der sieht noch relativ jung aus.
1: Ja, wird äh, nach der Strafe wahrscheinlich nicht mehr sein.
0: Nur wahrscheinlich nicht, nee.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, es war halt ein Forum zum Austausch von Datenverlusten anderer Firmen, illegaler Daten, die dort gehandelt wurden, teilweise gegen eine Pseudo-Währung, teilweise frei verfügbar. Aber 20 Jahre auf Bewährung finde ich verdammt heftig. Das heißt ja, wenn er sich jetzt noch mal was zu Schulden kommen lässt, geht er für dieses Ver für dieses Verschulden 20 Jahre in den Bau. Richtig. Und in Deutschland, vielleicht ist das in Amerika ein bisschen anders, in Virginia, aber in Deutschland, ich habe extra noch mal nachgeguckt, das ist quasi lebenslänglich bei uns. Mhm. Und du gehst halt für Mord und Totschlag so eine Zeit in den Bau. Aber nicht für so ein Verbrechen. Und ich meine, gut, er ist 25 sind bei uns lebenslang. Ja, ja, aber man kommt in der Regel nach 15, irgendwas Jahren raus oder sowas. Ne? Also, äh, nicht immer. Ja, nicht immer. Und manchmal gibt es auch noch Sicherheitsverfahren und so weiter. Die ist meistens aber im Anschluss. Es ist in einer Größenordnung, die du halt wirklich mhm. für äh, Mord und Totschlag bekommst. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstra Freiheitsstrafe mhm. von 188 Monaten, was etwa 15,7 Jahre sind, gefordert. <lacht> und auch das finde ich schon heftig. Und äh, dann wurde hier gesagt, also die, das Gericht zeigte sich aber, weil er sich auch schuldig bekannt hatte, äh, zeigte Nachsicht und setzte halt die Strafe zur Bewährung aus. Dazu kommen aber noch auf, Auflagen. Die ersten beiden Jahre seiner Freilassung verbringt er im Hausarrest. Okay, dabei könnte ich leben. Das Echt, nach zweieinhalb Jahren Corona könnte ich damit wahrscheinlich nicht leben. Ich weiß, was das bedeutet.
0: Ja, ich finde ich anders also da, gepolt. Also da konnte man ja noch ab und zu raus. Ich bin da anders gepolt, aber ja, dabei könnte ich leben. Okay. Ähm, ich habe über 4. Im 4 ersten
1: Jahr seiner Freilassung darf er keinen Zugang zum Internet haben. Damit könntest du dann wahrscheinlich nicht leben. Vor allen Dingen, wenn du im Hausarrest sitzt.
0: Oh, das wird, das wird da musst du musst dir, dir verdammt sehr, viele Offline-Spiele vorher kaufen, damit du die Zeit überbrückst? Habe ich, okay. Hab ich tatsächlich, aber das wird irgendwann trotzdem sehr langweilig. Ja. Weil auch wenn ich über 4000 Filme habe, du kannst nicht von morgens bis abends Filme gucken.
1: Ja, das stimmt. Und. Äh, Zumal, ich komme ja nicht raus, also ich muss wenn anders loslaufen. Dazu kommt noch, dass die Gerichte eine Entschädigung für die Verluste der Opfer ähm, verlangen. Oh. Wobei die Höhe noch zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt wird. Also da mochte das Schwert schwebt das auch ist noch aber über öfter ihm. So. Und da ist halt auch wieder die Frage, wie beziffert man das? Also ähm, ja, es sind sehr viele äh, Dateien dort veröffentlicht worden. Aber er war nicht derjenige, der die äh, gebreach hat, die Unternehmen.
0: Er, hat, er war nur die Plattform Ja, oder der Plattform und Dann
1: von ihm, ich meine, das ist so eine Art Störerhaftung, ja. denke ich mal. Ich bin sehr gespannt, was sie da für eine Höhe noch beziffern. Aber das ist, ich meine, 20 Jahre auf Bewährung, solange er auf Bewährung bleibt, lässt sich damit noch leben. Ich hätte durchaus verstanden, wenn sie gesagt hätten, hier drei, vier Jahre in Bau mit dir. Naja, aber die geforderten 15 finde ich schon verdammt heftig.
0: Aber du hast ja auch bei Bewährungsstrafen in den USA zumindest, hast du auch noch Meldepflichten. Und die, die berechnen... Das hast du hier bestimmt auch. Weiß ich nicht. <lacht> Ich habe ja noch doch, keine Bewährungsstrafe gesehen.
1: Du hast einen Bewährungshelfer um. und bei dem muss ich. Oder, oder ich verwechsle das jetzt mit amerikanischen Filmen, keine Ahnung. Und, ja, da, Aber ich meine, du hast einen Bewährungshelfer, bei ja. dem du dich auch regelmäßig melden musst und so weiter. Er soll auch parallel noch eine psychologische, eine psychiatrische Behandlung erhalten und so weiter. Aha. Also das wird wirklich. Der, der wird hier wie ein Mörder- oder Sexualstraftäter behandelt, ja. finde ich. Also ja
0: gut, nur dass die halt nicht auf Bewährung rauskommen. Also ja, aber das dass, dass, du, dass, du, dass du auch noch eine, eine psychologische Behandlung kriegst. Für für ich, wir reden hier davon, dass er ein Forum betrieben hat. Wir reden davon, dass jemand sich hingesetzt hat und ein Scheiß Forum betrieben hat. Dafür braucht er jetzt ein ernstes, das kann übrigens der rote Punkt an deinem Thinkpad hinten sein. Ähm, dafür braucht er jetzt ein Ernstes. Andere Seite ist es. Nee. Das ist rechts an der Ecke. Äh, dafür braucht er eine psychologische Beratung? Also er, er braucht jetzt einen Psychiater, weil er ein scheiß Forum betrieben hat. Wollte mich verabschieden? Ja, man darf, man darf das auch also, nicht runterspielen. Ne? Er hat schon halt bewusst äh, ein Forum betrieben, in dem ja, illegale keine, Daten gehandelt wurden. Keine Frage, kein Thema. Und ja, wir haben auch vielleicht eventuell das eine oder andere Mal davon durchaus profitiert. Keine Frage. Das und hast du ist das Deswegen habe ich es ja mit Absicht im Konjunktiv formuliert. Oder in dem anderen Ding ja, Mutmaßungs- vor Mann, ich habe doch keine Ahnung von der deutschen Sprache. Äh, ich ich bin ja nicht mal nativer Deutschsprecher. Von daher äh, kann durchaus sein, dass da irgendwie Leute von profitiert haben, keine Frage. Aber der Typ hat nur die Scheiß Handelsplattform geboten. Das ist das ist das ist absurd. Ich meine, wenn ich jetzt anfange bei bei oh, was haben wir hier für öffentliche Handelsplattformen, auf 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 dem Flohmarkt, wenn ich jetzt auf dem Flohmarkt anfange heimlich auch noch zusätzlich zu meinem normalen Angebot, was ich da hinstelle, zusätzlich auch, nein, ich habe keinen Laden auf dem Flohmarkt, zusätzlich auch noch Drogen unterm Tisch zu verkaufen, wird dann der Flohmarktbetreiber drangenommen oder ich? Also das das ja. ist so, so so wenn ich mal, also da, wenn er 20 Jahre kriegt, was kriegen dann bitte die Leute, die dort was veröffentlicht haben? Weil die ja. müssen eine höhere Strafe kriegen. Ja. Die das, oder
1: die die Daten erbeutet haben. Das stimmt schon. Na, also also das, da ist dann ja schon, wenn man das hochrechnet, müssen die auf Todesstrafe gesetzt werden. Also es ist es ist in meinen Augen unangemessen hoch, auch wenn es eben Bewährung ist.
0: Die ähm, Unverhältnismäßigkeit, das ist übrigens der Punkt, den ich anpranger Aber es das heißt auch, Leute, wenn ihr da draußen mit
1: Dingen rummacht, die nicht ganz so legal sind. Ähm, lasst es lieber. Also da die die Gerichte haben auch nicht immer Ahnung davon, was da wirklich gemacht wird. Selten. Wie einfach es manchmal ist, an Daten zu kommen und selbst im im guten Gewissen, dass man eine Firma anschreibt und sagt, hier ich habe da ein Sicherheitsleck gefunden, eure Daten liegen im Internet, äh, kann man halt trotzdem dafür verknackt werden. Du
0: hast meine Nachrichten schon gesehen,
1: ne? Ja, das ist auch eine wunderschöne Überleitung. Nein, ich habe sie nicht gesehen. <lacht> Aber ich dachte, wir hätten im Letzten schon... Die sollte so, zum Schluss gab. kommen. <lacht> die
0: sollte erst zum Schluss kommen. Äh, nee, bei unserem letzten Telefonat, äh, kurz, kurz vor der letzten Aufnahme, bei dem Telefonat, kurz vor der letzten Aufnahme, äh, also, die nicht stattgefunden hat, oder kurz danach haben wir telefoniert gehabt und okay. da haben die weil okay, genau Da wusste ich das. Na ja. gut,
1: ja, dann fangen wir doch damit an, okay, dann hast du jetzt um, die
0: Überleitung zu deinen News. Ja, muss jetzt irgendwie Zeit, Zeit reisen wieder mal, wie man es gewohnt ist. Äh, 18.01.2024, Modern Solutions, wir erinnern uns, hat irgendwann einmal äh, ja so, so ein winzig kleine Sicherheitslücke gehabt. Und ähm, das ist halt jemandem aufgefallen, weil er sich halt mal angeguckt hat, okay, äh, was macht denn hier die Stück Software, was ich hier von Modern Solution habe? Oh, das, Baue, das, das greift auf eine Datenbank da hinten zu. Oh, hier liegt ein Passwort im Klartext. Ich installiere mir mal ganz kurz PHP Ach, ja, das, war das, genau. und greife mal auf die Datenbank zu und gucke, was ich kriege. Oh, ich kriege die Daten aller Kunden. Hm, ist vielleicht nicht so im Sinne des Erfinders. Melde ich doch mal an Modern Solutions. Ja, gut gemeint. Leider äh, ein bisschen nach hinten hoch gegangen Der gute Mensch wurde jetzt tatsächlich verknackt, ähm, weil er <lacht> aufgrund der Nutzung einer Zugriffssoftware wurde jetzt verurteilt. Dieses PHP MyAdmin und jeder, der irgendwie einen Server administriert, äh, administriert, wo ein MySQL-Datenbank drauf ist und äh, ganz gerne Web-Oberfläche haben möchte zur Administration oder generell eine GUI haben möchte zur Administration, wird PHP MyAdmin kennen. Also selbst ich kenne das und ich benutze es nicht. Ich habe es in meinem Leben noch nie benutzt. Ich schon. Aber selbst ich habe schon gesehen. Und ähm, sieht übrigens nicht schlecht aus in der heutigen Version. Äh, ganz ehrlich, das ist doch keine Hacking-Software. Also er wurde wegen, wegen, wegen der 202 verk verknackt. Wollt er mich verarschen. Dem, dementsprechend frage ich mich da wirklich, was passiert eigentlich, wenn die bei mir zu Hause vorbeikommen?
1: Das zeigt halt, wie Ich habe da eine
0: Hashcat rumliegen. Ja. Das, das, ist
1: das ist ähnlich, als wenn man dafür verknackt wird, dass man einen Browser benutzt hat, um eine Schwachstelle äh, oder
0: um, um öffentliche Daten einzusehen. Du hast nein, nein, du hast die du hast die Entwicklerkonsole an deinem Browser geöffnet, um damit den Zugang, den nicht legitimen Zugang zur Entwicklungsseite in deinem Online-Game aufzumachen. Oh, da wird es auch eine Revision geben, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich habe die die Urteilsbegründung nicht gelesen. Ich habe es jetzt noch so nicht großartig weiterverfolgt. Muss ich noch machen. Ähm, also wenn ich das richtig allerdings, äh, mir, mir hat da noch jemand geschrieben, der die Urteilsbegründung gelesen hat. Ähm, selbst CAT, also CAT, selbst hm. das gilt laut der Definition wohl schon als Hacking-Tool. Ach du liebe Zeit. Ja, äh, nur so nebenbei, ähm, liebe Staatsanwaltschaften, ich benutze nur noch Linux. CAT ist bei mir vorinstalliert. Das kommt von das ist Hause auch ein aus. Ganz mit. normales Tool, ja. Bitte tut euch keinen Zwang an. Na, ist kein Thema. Ich kenne ein paar gute Anwälte. Ich also, ich Bock auf sowas. Es,
1: es soll ja eine Neufassung vom hacker geben. Ich hoffe, es. Geben. Ich hoffe so darauf. Sein. Das ist wirklich ein Beispiel für einen Whitehead, der mit guten Absichten äh, eine Schwachstelle aufgedeckt hat sie nicht ausgenutzt hat, glaube ich, wenn ich mich äh, richtig entsinne. Ja, Stefan nickt, während ja. er trinkt. hat er
0: nicht ausgenutzt, sondern er wollte tatsächlich einfach nur eine Sicherheitslücke geschlossen. Ja, wird. und das ist eine Frechheit, dass sie dafür verknackt wird. Ja, maximale Frechheit. Also, also das ist, nee. ich, ich könnte mich immer noch drüber aufreden. Ich könnte mich wirklich noch drüber aufregen, weil ganz ehrlich, wenn das, <lacht> ich glaube, ich muss ein paar Mal in der News streichen, das dauert sonst zu lange. Wenn, wenn das das Resultat davon ist, dass jemand ich meine, übertragen wir es mal kurz vom, vom, vom Digitalen ins Analoge. Wenn du bei mir vom. Ich habe meine Tür aus Versehen offen gelassen. Du gehst hin, machst meine Tür, nimmst meinen Hausschlüssel raus, machst meine Tür zu, weil wir ja weil wir nachher verabredet sind und bringst mir meinen Hausschlüssel und ich zeige dich an deswegen und du kommst deswegen in den Knast. Aber geht's noch? Mhm. Was ist denn das für ein Bullshit? Also sorry, wenn, wenn wir da schon anfangen, wo hört denn das dann auf? Ne, ich meine, tun wir wirklich wirklich. Genau. Linux ist verboten. Um, Linux ist ein Hacker-Tool, ja. ja Linux ist da maximal verboten, weil da kommt Cat automatisch mit. Na, das, ist, das ist schon mal verboten. Grep übrigens auch. Grep ist ebenfalls Hacking-Tool. Nmap ja, ist
1: auch wahrscheinlich bei den meisten Sachen auch müssen dabei. wir nicht drüber
0: reden. Nmap müssen wir aber gar nicht drüber reden. Ähm, Traceroute und Ptrace, ebenfalls Hacking-Tools. Oh, hoppla, kommt bei Windows und bei Linux immer mit. Und bei, ähm, das eine kommt über, also das, was bei Linux ist, ich verwechsel immer die beiden. Ich glaube, Ptrace ist, glaube ich, bei, Li bei Windows und Traceroute ist, glaube ich, bei Linux oder andersrum? Ich glaube, Traceroute ist bei Linux und TracerT ist es bei Windows. Traceroute ist bei uns, ja genau. Traceroute ist bei uns und äh, Traceroute ist bei uns. Find's, ja, Linux. <lacht> findest du lustigerweise Trace -RT übrigens. TracerT ist ähm, bei euch. Findest du, euch lustig, Windows findest du lustigerweise übrigens auch auf jedem Mac. Hm. Ja, klar. So, So, ähm, so demnach ist aber nach der, ne, wenn wir dem dem Gedankengang einfach mal weitergehen und wirklich bis ans Ende laufen. Aber du musst es ja auch benutzen. Um ja Moment, das läuft ja bis ans Ende und wird wirklich richtig absurd. Selbst der Ping-Befehl ist demnach ein Hacking-Tool und dem benutzt jeder Rechner. Allein schon beim Einschalten. Wollt ihr mich verarschen? Wo sollen das aufhören? Bitte, 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 liebe Politiker, die ihr meistens sowieso keine Ahnung von der Materie habt. Leider. In dem Fall ist die das. Justiz. Ne, die Paragrafen macht
1: oh, ist Es ist egal, du hast in der Politik keine Ahnung, du hast in der Justiz keine Ahnung und du hast auch in der Polizei sehr wenig Ahnung. Ja, leider. Oder das bei den Sicherheitsdiensten nennen wir sie mal so. Sicherheitsschaffendes Gewerbe. Ahnung.
0: Ja, das ist äh, einfach ach, nee ach furchtbar. Ich finde es ich wirklich furchtbar und ich finde es eine Frechheit, dass jemand tatsächlich mit einer mit einer, mit einer Klage überzogen wird, die dann auch noch gewonnen wird, weil er sie darauf hinweist, dass sie dort ein Problem haben. Meine Fresse, seid doch lieber froh, dass das kostenlos passiert ist, ihr Deppen. Mann! Die Scheiße kann man auch kostengünstig verwenden. So. komme nun zu etwas, wo ich mich ein bisschen aufrege, zu etwas, wo ich mich sehr aufrege. 15.01.24 Und ja, ich springe jetzt einfach nur durch und äh, lasse hier wahrscheinlich sehr viel aus. Ähm, und zwar, im diesen Februar, also quasi demnächst, äh, besteht die letzte äh, Möglichkeit von Julian Assange gegen die Auslieferung an die USA, wo ihm ja über 100 Jahre Knast drohen, ähm, was zu unternehmen. Stimmt, wenn man das so sieht, sind 20 Jahre auf Bewährung gar nicht so schlimm. Ja, vor allem ähm, ist das ja auch sehr, sehr geil, weil das ganze Ding äh, ist ja, also es handelt sich ja um die, um die, oder? Nein, das verkehrt. Es geht letztendlich um die Veröffentlichung von Dokumenten und von Daten des Militärs in Afghanistan und sonstigen Regionen, wo die USA tätig waren. Und äh, das Ganze war ja unter anderem durch äh, Manning ähm, mit ans Tageslicht gekommen oder rausgespielt mhm. worden. Und Manning wurde ja dann von Obama lustigerweise äh, nicht begnadigt. Aber zumindest die Haftstrafe wurde verkürzt von ihm, von Obama, bevor er dann abgetreten ist. Und zwar ja, lustigerweise genau so weit, dass Manning noch im selben Jahr entlassen werden konnte. Und Obama selber hatte übrigens Assange nie verfolgt. Nie. Nicht mal einen Handschlag in die Richtung macht. Trump wiederum ne, als Zeichen ähm, seiner Macht. Und wie ernst es ihm mit dem Feinde seines Landes ähm, ist und diese zu verfolgen, hat natürlich Anklage erheben lassen. Und Biden hat leider bisher noch nichts getan, um das irgendwie wieder wegzumachen. Also es wäre halt schön, wenn da irgendwie Biden was tun würde. Ich bezweifle es allerdings. Ne, der hat jetzt gerade Wahlkampf. Ich, ich glaube, das ist gerade so ein unpopuläres Thema. Ne? Hey, wir haben ja Staatsfeind Nummer 1 dem werde ich jetzt mal, wählt mich wieder. Ist, glaube ich, gerade unpopulär, wenn man da so einen Arschloch wie, wie ähm, und ja, ich darf ihn offiziell als Arschloch bezeichnen, habe ich mir absegnen lassen, ähm, wie äh, Donald Trump hat. wo eigentlich könnte man ihn auch einfach Lügner nennen. Die anderen Bezeichnungen, die offiziell ähm, tatsächlich möglich sind, lasse ich lieber. Das könnte jetzt echt übel werden. Ähm, ja. Es wäre halt schön, wenn da irgendwie, ich habe keine Ahnung, was da rauskommen wird. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ne? weil es ist, ein, ist das letzte, die letzte Möglichkeit für ein Berufungsverfahren. Ähm, ich werde auf jeden Fall zusehen, dass ich da irgendwie im, im Februar an Informationen zukomme, wie es gelaufen ist bei Assange. Gut, das wird wahrscheinlich eh durch alle Medien, hoffentlich durch alle Medien gehen. Zumindest durch
1: die, die wir lesen
0: ja. oder hören. Weil ähm, das ist durchaus ein Fall, äh, der halt, zumal Assange selber nichts veröffentlicht hat. Das ist, ähm, ich habe die Daten selber auf dem Server liegen gehabt, mittlerweile auch nicht mehr, die liegen jetzt woanders, Der Container, äh, das Archiv ist verschlüsselt, das Passwort habe ich nie gesehen, aus dem einfachen Grund, weil ich das Buch von diesem bekloppten Journalisten nicht, nie gekauft habe, der als Kapiteltitel das scheiß Passwort verwendet hat, also Assange kann nicht mal was dafür, dass die Daten an die Öffentlichkeit getreten sind in der Form, wie es halt wegnäggelt wird, im Ja, negative, ja aber das, das ist, das ist
1: das ja im Prinzip das Gleiche wie bei dem Frauenbetreiber. Ja. Er hat halt Zugang zu den Daten ermöglicht.
0: Eben nicht. Zugang zu den Daten ermöglicht, hat dieser blöde, bekloppte Journalist, der der Meinung war, ich muss jetzt noch mal Kohle mit einem Buch machen. So, der hat die Zugriff ermöglicht. Zu den speziellen Daten, ja, ne? Weil ja, er nämlich das scheiß alles. Passwort öffentlich zugänglich gemacht hat. Heutzutage kannst du tatsächlich, kannst du einfach im, im Netz nachgucken, gibt es eine meinen als Suchbegriff dahinter Passwort, kriegst du den Kapiteltitel. Bam. Ähm, oder du gehst in den Buchhandel und guckst ins Buch rein und auch da Kapiteltitel, Inhaltsverzeichnis, steht das Passwort drin. Also er hat nicht mal die Zugang, Zugänglichmachung gemacht. Er ist nicht mal dafür verantwortlich. Verantwortlich dafür ist eigentlich dieser bekloppte Journalist. Der wird komischerweise nicht drangenommen. Ist schon ein bisschen komisch, ne? merkwürdig Na egal. Ähm, ah, weil er Plattformbetreiber war. Das ist es. Nicht wegen der Zugänglichmachung, die Plattformbetreiber. Das ist es. Er hat ja äh, immerhin WikiLeaks gegründet und betrieben. Ja, das meine ich, ja. Das wird der Grund gewesen sein. Plattformbetreiber. Es ist so absurd. So, kommen wir jetzt noch zu etwas. Ähm ja, da kann ich mich gerade nicht entscheiden. Eins von beiden. Äh äh, ich lasse es Sven entscheiden. Sag mal eins oder zwei. Den vom 17.01. Erste beide. Sag eins oder zwei. Nur nur eine Zahl.
1: Nee, ich will, dass der auf jeden Fall kommt. Welche? Ja, ja, hier, der der zweite von den
0: beiden. Der der da. Nein, der hier. Welcher denn? Markier doch mal. Hab ich schon. Das sehe ich nicht. Ich ja, das Google-Ding, Mann. Das Google-Ding. Welches Google-Ding? Ach so, doch das Google-Ding. Oh. <lacht> ah, jetzt weiß ich auch warum, weil Funknetzwerk gerade bei mir zusammengebrochen ist. Deswegen sehe ich nichts.
1: Das Google-Ding.
0: Wir sind eine moderne Firma, wir haben WLAN. Ja, und das ist gerade bei mir zusammengebrochen, und er fragt mich jetzt nach dem Passwort. Ich sage ihm einfach mal, verbind dich neu. Ich kenne das Passwort nicht. Hat geklappt. Okay. So, den da. Den Inkognito-Modus meinst du, ja? Mhm. Okay. Google hat mal wieder Scheiße gebaut, wie immer. Ja, das ist ja. Um, Google gibt's, musste zugeben, öffentlich, dass im Inkognito-Modus der hauseigene Browser Chrome, Chrome ähm, Daten über die Nutzer gesammelt hat und nach Hause telefoniert hat. Das mussten sie öffentlich zugeben. Ist natürlich jetzt ärgerlich. Ähm, und dabei handelt es sich dann um eine Irreführung, weil ja vorher immer gesagt worden, Inkognito-Modus, damit bleibst du im Internet anonym. Im Internet nicht, aber auf dem Rechner. Du bleibst anonym. Ja, das ist eben <lacht> der, der Punkt. Also die die allgemeine Meinung ist ja, ich mache den Inkognito-Modus an und ich bin im Internet 100% anonym. Ja, okay. bis zu dem Moment, wo ich das erste Cookie abkriege, dann habe ich wieder ein Problem. Also tatsächlich der erste Seitenaufruf ist, ich bin gerade frisch gemacht. Ab dann ist allerdings wieder A-Karte, weil auch ja,
1: im aber werden die, die äh, Seitenhistorie wird nicht gespeichert, die Cookies werden nicht gespeichert und nicht und das dauerhaft ja, Nur ja.
0: während der Session. Ja, ja, also sie werden, ja, ja. sie laufen nur oder sie
1: und es werden natürlich auch keine Seitenabruflogs oder irgendwelche anderen Informationen an den Browserbetreiber geschickt.
0: Ja, da bin ich mir bei Google bin, bin ich mir da nicht so sicher. Ja, aber das ist ja das genau ist der Punkt, dass ne? die Daten gesammelt wurden. Ja, und nicht nur das, sondern ähm, einer der Punkte, der auch moniert wurde, wo ich wo ich allerdings wirklich ein bisschen schmunzeln musste, war, ähm, dass ja trotz des Inkognito-Modus Cookies da sein konnten und trackbar waren. Und also, ja, du musst doch erst deinen gesamten Browserverlauf löschen, wirklich alles restlos, dann den Inkognito-Modus anmachen und dann darfst du nur eine einzige Seite aufrufen und niemals irgendwo anders hin weitergehen. Ach so, dann Cookies aus dem Nicht-Inkognito-Modus waren auch verfügbar? Ja, das sind sie in der Regel immer. Das sind sie tatsächlich in der Regel immer. Bei Firefox äh, weiß ich zumindest mittlerweile schon nicht mehr. Aber früher war es wirklich so, sie waren immer verfügbar. Also alles, was in deinem Verlauf drin war, war immer da auch immer im Cognitumodus. Es wurde nur nichts mehr neu angelegt, weil nämlich der Cognitumodus schützt euch nur auf eurem Gerät, dass, wenn ihr dann den Browser zumacht, nicht zufälligerweise ein Kind, was im Haushalt lebt, vorbeikommen kann und auf eine Seite namens, keine Ahnung, irgendwas mit 3x geht.
1: Also du hast im ähm Incognito Modus nicht die Cookies deines normalen nicht Incognito Browsers zur
0: Verfügung. Mittlerweile nicht mehr. Früher war es aber tatsächlich so, dass du die noch zur Verfügung hattest, weil ich habe den Incognito Modus benutze ja schon seit keine Ahnung ewig. Das ist ich habe das Ding als Standard Einstellung. Gehabt. Nee,
1: aber das ist, ist eine grundlegendes Feature und, von einem Incognito genau, Modus, dass das eben nicht der Fall ist.
0: Genau, dass und, du nämlich nur noch nur noch ähm, und da hast du recht, ja, dass du oh, ich glaube seit fünf Jahren oder so nur noch die aktuellen Session-Daten hast. Das heißt, in dem Moment, wo du die Session beendest, sprich das Browser-Fenster schließt, nicht den Browser-Tab, das Browser-Fenster schließt, sind die Daten auch weg. So, dafür ist der Incognito-Modus da. Der ist nicht dafür da, damit keiner weiß, wer ich bin im Internet. Weil wenn ich mich irgendwo anmelde, ja, <lacht> Na, so und wenn ich mich anmelde bei keine Ahnung Gmail, dann bleibt meine Anmeldung auch bestehen. Solange ich das Browserfenster offen ja. lasse. Ja, ja. Kann ich abhauen, kann wiederkommen, bin immer noch angemeldet. Ähm, das ist eine der Sachen. Dafür gibt, hat äh, Google übrigens eine coole Lösung gefunden für dieses, für diese Irreführung. Ähm, es gibt jetzt einen kleinen Text unten drunter. Ja, was, was haben Sie denn genau gesammelt? Ähm, Sie haben tatsächlich das typische Nutzerverhalten, was halt Google immer sammelt, gesammelt. Also, okay. welche Seiten werden aufgerufen? Krass, das ist man ja genau das, da was du im Cognito-Modus nicht... Genau, also das ist genau das eigentlich, was du nicht dein, dem, dem Browserhersteller geben möchtest, wenn du im verwendest. Oder das ist genau das, was ich meinem meinen Mitbewohnern nicht geben möchte, äh, weil es meine Mitbewohner nichts angeht, wo ich mich im Internet rumtreibe. Was ist mit Edge? Ähm, den habe ich nicht. Nein, aber betrifft das auch Edge oder nur Google Chrome? Müsste auch Edge betreffen, da Edge also ja da auch ist ja Chrome Chromium basiert. drunter, genau. aber das ist ja
1: Chrome ohne Google. Insofern könnte es auch sein, dass das sauber ist. Also wenn es nicht erwähnt ist, dann
0: ist würde ich erstmal davon
1: ausgehen, dass es nur Chrome betrifft.
0: Ist nicht drin erwähnt
1: im Artikel. Naja, ich habe oh. jetzt seit vielen, vielen Jahren Firefox im Einsatz
0: und äh, da bin ich in diesem Moment gerade recht froh drüber. Ich bin sehr glücklich drüber, da ich Firefox habe muss ich ganz ehrlich gestehen, schon seit ewig Zeiten. Ähm, mir wurde irgendwann mal Chrome empfohlen und ich habe dann Chrome kurzzeitig angefangen ähm, mal zu nutzen, bin aber nach, ich glaube, zwei Stunden zurückgegangen, weil ich einfach Chrome scheiße fand. Äh, das war eine, eine Zeit, wo ich sehr viele runtergeladen habe, und ähm, also an, an kleinen Dateien vor allem. Und diese Download-Übersicht bei Chrome war einfach scheiße. Die haben einfach richtig ja, Eine Zeit lang war Firefox
1: sehr langsam. Ja. Und da bin ich dann irgendwann zu Chrome gewechselt und war auch sehr angetan von der Geschwindigkeit des Browsers. Und äh, Aber als dann, ich glaube, das war, was waren das? Welche Version? 98? Auf jeden Fall irgendwann kam eine Version raus, wo Firefox versprochen hat, wieder schneller zu sein. Und da bin ich gewechselt und bin ja. seitdem eben zufrieden. Dann. Da haben sie
0: die JavaScript-Engine geändert. Die haben die JavaScript-Engine geändert und sie haben äh, viel in, in Rust nachimplementiert. Oder Nee, Quatsch, nein, das war der Beginn der Nachimplementierung in Rust. Äh, da fing das an, dann schneller zu werden. Und das war, äh, gibt es auch einen coolen Vortrag äh, über die Entstehungsgeschichte von Rust, weil das kommt ja ursprünglich von Mozilla, wie ich jetzt mhm. gelernt habe. Kann sein, dass ich mich da noch irre. Ich habe den vollen Vortrag noch nicht, noch nicht geschaut. Das ist, ich bin noch dran. Ich, ich brauche da mal ein bisschen länger für Vorträge. Ich habe auch den. Meinst du die 37 C3 Vorträge? Nee, das war kein 37 C3 Vortrag. Das war einer von der äh, Mozilla Foundation selber. Ach so, okay. Weil da bin ich auch noch nicht so viel weit. Nee, da bin ich auch noch nicht durch. Ähm, da habe ich immer noch viele, viele vor mir. Verdammt. Aber der Vortrag vom Fefe, der ist wieder mal super empfehlenswert. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, ist wieder schön. So, aber damit wir irgendwann oder ich irgendwie hoffentlich in einer Stunde zu meinem Burger komme.
1: Du hast echt eilig heute, meine. Herr. Ich habe Hunger.
0: Ich habe noch nicht gefrühstückt. Man, man muss dazu sagen, wir haben uns seit halt einiger
1: Zeit angewöhnt, dass wir nach der fertigen Aufnahme in eine Fastfood-Restaurantkette fahren, weil wir halt kein Armbrot haben und
0: dann irgendwann um elf oder wann das ist doch ziemlich hungrig sind. Es ist nicht irgendeine Fastfood-Kette. Es ist tatsächlich die Mastodon-Empfehlung an Fastfood, wenn es um Burger geht. Ach, okay. habe ich jetzt auch gelernt, weil ich habe mich über die über die Konkurrenz beschwert und dann habe ich gekriegt, äh, habe ich dann als erste bei Sören gekriegt, ja da geht man nur von Kaffee hin. Den Burger holt man sich bei der Konkurrenz. Wo ich dann okay. so, ja, danke. Also als ein Mastodon User hatte diese Meinung. Nee, nicht nur einer. Okay. Nicht nur einer. Also da ist ein ganzer Thread, äh, Thread entstanden, den ich dann, ich glaube noch zehn Posts oder so aufgehört habe zu lesen, weil ich einfach gesagt habe. Ja, macht mich fertig. Ist okay. <lacht>
1: Dann bin ja gut, ich abgekriegt. Auf jeden Fall äh, scheint mhm. Stefan heute deutlich hungriger zu sein. Wir haben aber auch festgestellt, dass unser äh, Stammrestaurant ähm, immer kürzere Öffnungszeiten hat. So, die machen immer früh sie, dicht. Die erdreisten sich nicht mehr, bis ein Uhr nachts aufzuhaben. Ja, was ja? fällt denn ein? Ja, hier. Hier ja. können
0: die nur. Ich muss verhungern.
1: Das ist schon heftig, da irgendwie so lange dann zu arbeiten. Aber es ist auch überhaupt was los gewesen, wenn wir da waren. Ne? Ja. Also. also das Ding war immer halb gefüllt. Ja. Kann man sagen, was man will. Aber, aber wahrscheinlich sparen sie auch Personalkosten ein indem sie halt jetzt schon um Mitternacht
0: zumachen. Ich wollte gerade sagen, in der Regel standen vorne irgendwie 20 Leute, die die was futtern wollten und hinterm Tresen waren insgesamt drei Leute. Mhm. Das ist, ähm, ja. Na gut,
1: also gut. dann arbeiten wir mal dran, dass wir heute, heute noch unseren Burger bekommen. Genau. Letztes Mal haben wir auch einen Burger bekommen, aber wir wollten... Eat-In machen und wir mussten und haben Tüten bekommen und sind rauskomplimentiert worden und haben dann auf dem Parkplatz frierend unsere Börre gegessen. Das ja. war ziemlich beschissen. Eigentlich wollte ich da auch nicht mehr hinfahren.
0: Dann ja, fahren wir zum anderen. <lacht> ja, mal gucken. <lacht> also das, das also an, einem, an einem anderen Ende der Stadt. Nicht, nicht an dem Ende, sondern einfach am anderen Ende. Das klären würde mir wir aus, nach der Aufnahme. Würde mir sehr gelegen kommen, weil es näher an Zuhause dran <lacht> Ja, für müssen, mich.
1: Wir, müssen wir mal sehen, welcher das ist. Also wenn wir vom Gleichen reden, der ist bei mir auch näher an Hause dran.
0: Ich rede jetzt gerade Weststadt. Ja. ja. Der ist bei mir näher an Hause dran. Bei mir auch. Da fahre ich nur runter, fahre raus, fahre fahr zwei Stationen später wieder runter. Ja. Beim anderen muss ich äh, sechs Ausfahrten, glaube ich, fahren. Ja, okay. Dann ja, mal, wir mal, mal gleich. So, Das Alles habt klar. ihr davon, dass ihr so früh zumacht. So. Ja, Pech gehabt. So, jetzt aber Thema. Da habe ich allerdings auch schon mal vor verschlossenen Türen gestanden. <lacht> okay, ich setze mal eine neue Marke. <lacht> Oh, heute ist der Wurm drin mit diesen Marken. Ne? Ich habe ja, warte mal ganz kurz, 1, 2, 3, 4 Marken. Oder
1: den Beginn des Themas. Oder nee, die noch
0: nicht benannt sind, weil ich mhm. nachher nochmal gucken muss, wo zum Teufel das anfängt. Und jetzt mittlerweile die dritte Marke für das Thema und zwar jetzt. Ja gut, kommen wir zum Thema und lassen die Bürger sein.
1: Heute geht es um kein Vertrauen. Ihr habt ja den Titel schon gelesen, also was soll ich da für ein Geheimnis draus machen? Das ist irgendwie auch immer so eine doofe Sache. Ähm, Zero Trust. Das ist ein Begriff, den habe ich in den, also das ist jetzt auch nichts Neues, ne? muss man mal dazu sagen. Aber das ist ein Begriff, den ich immer mal wieder gehört habe, wo man sich irgendwie sowas vorstellt, so wie früher halt Cloud. Das war auch so... Da hast du irgendwas äh, ja, drüber gehört, aber was jetzt genau die Cloud ist, außer dass es halt der Rechner von jemand anders ist, war dir auch nicht so ganz klar. Mittlerweile blicke ich da besser durch und nachdem ich mir letztes Mal das Thema Passkeys angeguckt habe und ein bisschen mehr Verständnis dafür entwickelt habe, was denn nun Passkeys sind und ob ich sie haben will oder nicht, habe ich mir gedacht, heute nehmen wir mal so ein anderes Schlagwort und gucken uns an, was es damit auf sich hat und das ist Zero Trust. Also kein Vertrauen übersetzt. Ja, und äh, wenn du mir versprichst beim
0: Ja, rutschen ich drücke auf, auf, auf die ich drücke auf, auf die Taste. Ich verspreche, rutschen, ich verspreche die restlichen ich verspreche, die ich restlichen ich verspreche aus dieser Packung, ich verspreche, es ich ich trotzdem auf. schön, wenn du dich an der Diskussion beteiligst. Ich werde mich an der Diskussion beteiligen und ich verspreche dir auch, ich drücke auf die Taste und ich nehme mir auch nur drei Bärchen raus.
1: Ja, und du knisterst schön mit der Packung. Ja, Wir haben vom oh, Spatzen geredet. Ich gebe sie wieder zurück, das ist schön. Ja, ich habe nämlich die, die Tobi-Lakritze in Sicherheit gebracht hier. so und Von wegen hat sie auf der anderen Seite des Besprechungsraums geräumt. Ich komme nicht mehr dran. Genau. Mano. Ja, was ist Zero Trust? Ähm, fangen wir mal ganz von vorne an. Und da war es so, dass man früher zwischen sicheren und unsicheren Netzen unterschieden hat. So Die Sicherheitsstrategie eines Unternehmens basierte darauf, dass man eine Fe eine Firewall hatte. Nicht nur eine. Ja, im, im idealen Fall auch mehrere, aber auf jeden Fall, dass man im Netzwerk einen Sicherheitsperimeter aufbaut. Ne? So wie man halt im Unternehmen, wenn man noch ein richtiges Unternehmen hat, einen physikalischen Sicherheitsperimeter aufbaut, meinetwegen einen Zaun irgendwo, dann eine gesicherte Tür und so weiter. Hat man halt im Netzwerk auch eben ein Sicherheitsperimeter. Das heißt, wir haben eine oder mehrere Firewalls zwischen dem bösen Internet und dem guten Intranet. Und damit wird es unterschieden. So. Und äh, das ist der der Lieblingsspruch, den ich dazu mal gehört habe, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, heißt hard und crunchy on the outside, soft and chewy on the inside. Sprich, äh, dieser Parameter stellt halt eine Hürde dar, die ist hart und schwer zu durchdringen. Aber wenn man es dann aus irgendeinem Grund doch mal geschafft hat, äh, dann findet man es total weich und kann halt lateral sich fantastisch bewegen und hat keine großen Sicherheits Hürden mehr, die überwunden, überwunden werden müssen, um halt sich im Firmennetzwerk umzusehen.
0: Hat natürlich auch Nachteile.
1: Also ja, hat natürlich Nachteile, deswegen reden wir ja darüber. Ähm, zum Beispiel auch, was in letzter Zeit verstärkt der Fall gewesen ist, dass über Credential Stuffing oder Data Leaks bekannt gewordene Credentials ähm, Angreifer in das Firmennetzwerk reinkommen, beziehungsweise einfach nur eine Phishing-Mail schicken und damit ihre Malware auf dem Client äh, auf einem. Auf also einem ja, ja. Ein X-beliebig. Ihre Malware Client. auf einem Client mhm. droppen und äh, dann vom Anwender ausführen lassen. Und in dem Fall hat man dann halt die Mal wäre schon mal im Netz und dann passiert wieder das, was ich eben gesagt habe, Soft and Chewy on the Inside, dann kann man sich da mal in Ruhe umgucken, ein bisschen Ransomware machen oder ein bisschen anderen Schmuh damit machen. So, also sprich, ist der Angreifer erst einmal im Netz, hat er freie Bahn und da gibt es halt auch genug Möglichkeiten, wie man das so machen kann. Und dann auch, dass man halt... Im Netz teilweise unverschlüsselt kommuniziert, darüber vielleicht wieder an Passwörter kommen, wenn man das mitsnifft. Ähm, oder irgendwelche Applikationen hat, wo keine ähm, Authentifizierungen davor sind. So, es wird halt an, anhand der äh, Location von einem Rechner gesagt, der ist gut, der darf das. Oder der ist nicht gut, der darf das nicht, weil er von außen kommt. Aber wenn du drin bist, genießt du ein Ver Vertrauen, eine Vertrauensstellung und äh, hast eine ganze Menge mehr zu machen.
0: Das ist quasi wie bei einem Automobilhersteller hier aus der Region. Ähm, es ist verdammt schwer, ohne Ausweis, oder es ist aufwendig, nicht schwer, es ist aufwendig, ohne Ausweis auf das Firmengelände zu kommen. Aber wenn du erstmal drauf bist, fragt dich kein Mensch mehr. Ja, da ist es auch nicht schwer ohne Ausweis.
1: Ach so, ja, ja doch, wenn du das nicht aufwendig. Es, ja, ist nur aufwendig. Ja, 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 ja. es ist
0: nur aufwendig, aus Firmengelände zu kommen. Es ist nicht schwer, keine Frage. Aber es ist aufwendig, aus Firmengelände zu kommen ohne einen Ausweis. Aber es ist total easy, wenn du erstmal drauf bist, überall hinzukommen. Wo ja, ich, ich dachte jetzt an ein,
1: an ein anderes Unternehmen. Äh, Wo es auch sehr leicht war, überhaupt reinzukommen, weil die Regel war, dass äh, neue Leute die ersten sechs Monate keinen Ausweis haben und man mit, Entschuldigung, ich habe noch keinen Ausweis, können sie mich eben
0: reinlassen, sofort reingekommen ist. Das ist auch ein gutes, gutes oh, ist das, den habe ich doch nicht ausprobiert.
1: <lacht> den merke ich. Das das ist, oh, das war. Also ja, aber dann muss halt auch jedem bekannt sein, dass es das halt so die Situation ja. ist. Ne? Ich bin jetzt seit zwei Monaten hier, ich kann noch nicht selbstständig rein.
0: Ah, Ich kriege meinen Ausweis erst nächste Woche.
1: Ja. Aber
0: echt beantragt.
1: So, aber dann kommt noch zusätzlich, also wie gesagt, das ist sowieso quasi die alte Sicherheitsstrategie, die teilweise auch schon deutlich verschärft worden ist, ne? aber ähm, das basiert halt immer noch auf Netzwerkparametern und das bot schon vor Corona eine gewisse Problematik und vor der ganzen Cloud-Geschichte. Aber dann kam Corona und alle mussten ins Homeoffice. So, und da hat man es immer noch irgendwie versucht, so nach dem Motto, ja, wir haben hier die Sicherheitsparameter, äh, Perimeter. und wenn ich irgendwann Parameter sage, denkt euch Perimeter, das kriege ich immer durcheinander äh, und äh, dann werden halt ganz schnell VPN Appliances aufgezogen, so dass man halt von seinen Rechnern zu Hause wieder über VPN in das Firmennetzwerk kommt und somit immer noch ein sicherer Rechner ist. Aber da funktioniert das schon nicht mehr. Ne? Also bei, wenn jetzt zum Beispiel man nicht, wie wir alle Notebooks mitbekommen haben, sondern man hatte vielleicht noch einen auf der Arbeit, einen Desktop-Rechner und musste jetzt plötzlich seinen privaten Rechner nutzen, um aus dem Homeoffice äh, im Unternehmen zu arbeiten, dann hattest du da schon quasi genau das Gegenteil. Du hattest einen nicht vertrauenswürdigen Rechner mit tausenden von, äh, wie heißen die Dinger, Browserleisten in deinem Firmennetzwerk und äh, generell von überall her Zugriffe, du konntest nicht mehr sagen ist das jetzt legitim, kenne ich diesen Rechner, kenne ich diesen Rechner nicht dann kam noch die Cloud dazu sodass man halt auch seinen Sicherheitsperimeter durchaus verlassen musste um wegen Office-Dokumente zu bearbeiten oder so und äh, alles wurde zunehmend unübersichtlicher sodass was Neues her musste und die Alternative, die ich hier bespreche, und solltet ihr andere Alternativen kennen, schreibt mir das, äh, würde mich sehr interessieren. Ich höre mich an wie so ein YouTuber, aber es würde mich wirklich interessieren. Äh, die Alternative ist halt eine Zero-Trust-Strategie. So, das ist nämlich kein Produkt, wie auch IT-Sicherheit kein Produkt ist, das man kaufen kann und dann ist man sicher. Wie, kann man nicht? Nein, kann aber man
0: gestern, nicht. Aber gestern, gestern gab es doch noch Werbung bei Heise für Informationssicherheit, die ich <lacht> einkaufen konnte. <lacht>
1: sondern halt eine Sicherheitsstrategie. Und dieser Begriff wurde das erste Mal im Jahr 1994 schon genannt. Ist also er nicht
0: sogar noch älter?
1: Nee, also nee, der, ich, der Begriff hätte... an sich wurde das erste Mal 1994, also vor 30 Jahren, das ist ja schon alt genug, da warst du noch in der Schule, wie wir gelernt haben, ja. in einer Dissertation genannt, Formalizing Trust as a Computational Concept, von einem Stephen Paul Marsh, aber so richtig äh, als Begriff in der Security geprägt wurde erst äh, sieben Jahre später, 2001, in einem Forschungsbeitrag, wo der Analyst John Kinderwack, keine Ahnung, ob der so ausgesprochen wird, den Begriff des Zero-Trust-Modells prägte. Ich tippe auf Holländer oder Belgier. Ja, denke ich auch. Irgendwie sowas oder Skandinavier, keine Ahnung. So, und dieses Modell sieht halt die Verlagerung der Authentifizierung und äh, Sicherheit in den Datenpfad sowie eine Segmentierung zwischen einzelnen Sitzungen vor. Ähm, erst 2004 oder schon 2004, wie man das sagen will, äh, hat Setscaler äh, dann Zero Trust auch in die Cloud verlagert und äh, stellt halt erste Zero Trust Lösungen vor, die cloudbasiert sind. 2010 ist denn vom NAS, NIST National Institute for
0: Security NIST National Institute for Verdammt. Security and
1: mm, ah, mm, mm. Da
0: oben habe ich die
1: Architecture von äh, NIST verlinkt. Kannst ja mal raufklicken. Nee, kann ich nicht. Ich kann gerade wohin
0: klicken. Weil <lacht> ich gerade versuche, das Paper runterzuladen. Welches Paper? <lacht> Das erste von den beiden, die du genannt hast. Das NIST. Formalizing Trust as a Computation, Computational äh, Ach, Concept. das alte, okay. Ja, das, das ziehe ich mir gerade runter. Ich suche gerade den Ort, wo ich es hinlegen möchte, <lacht> wo ich es auch wiederfinde. finde.
1: Naja, auf jeden Fall hat das NIST, ist ja auch ein stehender Begriff, das kennt man halt, ja. ähm, eine Leitlinie veröffentlicht, die ein einheitliches Framework für den Aufbau einer Zero-Trust-Architektur
0: beschreiben sollte. National Institute of Standards and Technology. Ah. Jedes Standort. verdammte Mal verlieren. Ja, 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 ja.
1: Okay, also wir, wir sehen, es ist jetzt kein besonders neues Thema. Trotzdem ist mein Eindruck, dass das zumindest in der Reihenform nicht viel Anwendung findet und viele immer noch im Unternehmen, vor allen Dingen auch so in kleinen und mittleren Unternehmen, auf die Netzwerkperimeter setzen was dann auch dazu führt, dass nach Corona alle wieder reingeholt wurden, weil das so umständlich war mit den ganzen Homeoffice-Geschichten. Und äh, ja, was ist denn nun Zero Trust? Zero Trust hat, also ich finde es am besten erklärt mit drei Prinzipien. Es gibt auch äh, Beschreibungen, wo es dann fünf sind. Aber ich finde, diese drei sagen schon alles und die anderen sind höchstens davon ableitbar. Das Erste ist Never Trust, Always Verify. Vertraue niemals, überprüfe immer. Dann das Zweite, Implement Least Privileges, also gewähre nur die notwendigsten Berechtigungen. Das ist so, ne? das findet man in jedem Sicherheitskonzept das formell zumindest beschrieben. Nicht nur das, das, least das, findest Prinzip.
0: Du, das findest du auch in sämtlichen, und zwar seit den, boah, lass mich lügen, also mindestens, mindestens seit, Mitte der 90er findest du das in jedem guten Buch zur Programmierung, dass du dafür sorgen solltest, dass deine Anwendung möglichst schnell, möglichst viele Rechte los wird und nur noch die Rechte besitzt, die es auch wirklich verwendet. Hm. Das ist ja. Common Sense. Und das äh, Dritte
1: ist halt Assume Breach. Ja. Also gehe davon aus, dass ein Sicherheitsvorfall bereits eingetreten ist. Das ist etwas, was bei mir im Denken sowieso schon drin ist. Mich interessieren Sicherheitslücken gar nicht so sehr, deswegen stelle ich die ja auch meistens unter den News gar nicht vor, weil man, wenn man über Security nachdenkt, im Prinzip das immer so kalkulieren muss, dass man annehmen muss, dass irgendeine Komponente gebreached ist und dass man halt immer noch irgendwie ein Backup dafür hat oder dass man die Möglichkeit hat herauszufinden, wo der Angreifer gerade ist oder was auch immer in dem Sinne. Aber wenn ich eine Komponente einsetze, muss mir klar sein, dass es irgendwann eine Schwachstelle dafür geben wird, eine Firewall mal entfegen. Mhm. Wirst du immer irgendwann mal eine Schwachstelle haben und du musst in der Lage sein, da trotzdem mit umzugehen. Dass du dir zum Beispiel keine zwei Firewalls hintereinander, also Internet, DMZ, Intranet, ne, wenn man sich das mal so dreigeteilt vorstellt, dass man nicht an beiden Übergangen Übergängen der Netzwerke die gleiche Firewall hat. Weil wenn die eine Firewall äh, exploitet werden kann, kann es dann die nächste halt auch. Insofern ist mein Plan immer gewesen, dass man, auch wenn es vielleicht in der Administration mehr Schwierigkeiten macht, zwei verschiedene Marken nimmt, zwei verschiedene Produkte nimmt, um dann halt äh, da sicher zu sein.
0: Ja, sicher ist
1: ja, sicherer, ne, dass Danke. man einen, einen zusätzlichen Security-Layer da halt einbaut. Ja. Und darum geht es bei Sicherheit sowieso immer, immer verbessern. Ja. Man kann auch erstmal klein anfangen und eine Sache nach der anderen machen. So, was heißt denn das jetzt in der, äh, in der Praxis? Zum Beispiel Authentifizierung immer. An allen Geräten, an einer Applikation, an den Netzwerken. Ganz wichtig, API-Schnittstellen.
0: Ich hätte es gesagt, authentifiziere alles und jeden. Also um, um wirklich dieses, dieses alles nochmal zu verdeutlichen. Weil, ähm, ja, Deswegen bringe ich ja
1: die Beispiele. Aber was, was mir wichtig ist, ist, dass halt auch API-Schnittstellen ja. äh, authentifiziert
0: werden müssen. Sämtliche Zugriffe von A nach B. ja.
1: Und was mir dabei auch wichtig ist, dass die auf Gegenseitigkeit berührt. Ne? Warum sind Imsi-Catcher möglich? Hey. Also Imsi-Catcher ist halt ein Gerät, ähm, mit dem man ein äh, Telefonnetz vortäuschen kann. Und ein Client verbindet sich zu diesem Imsi-Catcher und kann dann abgehört werden. Das geht nicht bei allen Netzen, ne? aber das ging halt im GSM-Standard. Und das lag halt daran, dass sich das Netz nicht gegen den Telefon authentifizieren musste so Sondern nur das Telefon gegenüber dem Netz. Und wenn das Netz dann halt ein Rogue-Netz ist, dann sagt es, ja, okay, interessiert mich nicht, komm rein. Kannst du über mich telefonieren. Und ähm, ihr will finden. Ja, genau. genau. Was bietet sich da an? Äh, Zertifikatsbasierte Authentifizierung. Das läuft dann halt mit äh, Zertifikaten und geht in beide Richtungen. Und äh, ist da halt auch eine sichere Geschichte. Aber wow. wir haben ja, das war jetzt das I von IAM, mhm. also Identity and Access Management. Genauso wichtig ist halt auch die nicht nur die Authentifizierung, sondern auch die Autorisierung. Das sind zwei Begriffe, die, die Leute sehr gerne durcheinander bringen. Mhm. So, Authentifizierung heißt, man überprüft die Identität von dem, der da kommt. Ist das die richtige Maschine? Ist das der richtige Nutzer? ist das die richtige Applikation, die da kommt? So, und dann, wenn man weiß, okay, das ist Stefan, der hier ankommt, wird in der Autorisierung geguckt, darf er das denn auch? Genau. Ne? Also möglichst eine zentrale Identitätendatenbank, die halt nicht mehrfach gepflegt wird, weil das auch wieder die ganze Sache sehr kompliziert macht. Also kurz wir brauchen ein IAM, ein Identity and Access Management. Und in der Autorisierung wird halt festgehalten, welche Rechte dieser
0: Benutzer hat und auch jedes Mal geprüft. Die Authentifizierung klärt das wer und die Autorisierung klärt das was. Ja, wunderschön, genau. habe ich so in meinem Vortrag dran stehen. <lacht> also in einem von den fünf, die ich irgendwie für dieses Jahr vorbereitet habe. Ich weiß noch nicht, welcher durchkommen wird.
1: Ja, ähm, wie ich schon sagte, dieses IAM gilt auf allen Ebenen, Applikationen, Datenbanken auch hm. ganz wichtig, APIs, Betriebssysteme, oh ja. Netzwerke. Ähm,
0: Der Netzwerkverkehr selber? Was? Der Netzwerkverkehr selber? Darfst du überhaupt mit mir reden? Ja, bei, beim Netzwerk
1: ist es ja auch noch so, du nutzt halt äh, Verschlüsselung, die auch Zertif zertifiziert. Cuts basiert sein kann.
0: Mhm. Ja, wobei da ja eigentlich und du
1: hast äh, auch dann teilweise eine Mikrosegmentierung auf IP-Ebene.
0: Mhm.
1: Also dass halt geklärt wird, wer darf wohin überhaupt Daten schicken.
0: Mhm.
1: Das finde ich sowieso ja, okay, ein, ein, ein wichtiges Prinzip, dass du das ist ja quasi du Deny All machst. Ja. Und dann an den äh, Segmentübergängen, aber auch am Rechner selber, nur erlaubst, was ja
0: erlaubt ist, was der, gewollt, der, was ist. notwendig ist. Das genau. Nur wirklich das erlauben, was notwendig ist. Das macht man ja auch beim beim äh, bei unserem Apache. Grundsätzlich gibt es für die Zugriffsrechte auf die Ordner erstmal ein Deny All. Und dann dahinter kommen erst die Rechte, die der Apache selber innerhalb der äh, der einzelnen Ordner hat.
1: Äh, wo wir beim IAM waren, kommt noch äh, Privilege Access Management dazu, dass halt äh, auch die Tätigkeiten von Admins überwacht werden, was mir als Admin zwar stinken würde, was aber notwendig ist. Und äh, das geht zum Beispiel über Jump Server, die dann halt äh, zwischen dem Admin und dem eigentlich zu administrierenden Gerät oder Webinterface oder Applikation sitzen mhm. und mitprotokollieren, ähm, wer was der kann. Admin macht oder wer was macht, genau. Ähm, das wird teilweise, im Fall von RPC, also Windows grafischer Oberfläche, wird das halt sogar mit Screenshots gemacht. Mhm. Äh, oder halt, wenn man per Shell das macht, dann wird halt die Texteingabe und Ausgabe mitgeloggt, dass man
0: halt alles nachvollziehen kann. Ähnlich wie auf dem Linux-System äh, die Anwendung Skript, die man einfach mitlaufen lassen kann und dann wird die gesamte Konsole Ah, ja, okay. mitgeschrieben in der Datei. Ja. Benutze ich sehr häufig. Ja, es kann
1: auch für einen selber hilfreich sein, ja. wenn man solche Aufgaben öfter mal machen muss. Äh, diese Jump-Server können auch noch Passwörter rollieren, so sodass der Admin die eigentlichen Passwörter mhm. gar nicht mehr kennt, sondern ähm, nur noch der Jump-Server, der dann halt den Zugriff nach erfolgte Autorisierung erlaubt
0: und danach das eigentliche Passwort, wenn es ein Passwort basiert ist. Erst musst die, nee, der Jump-Server erlaubt es ja nur, wenn die Authentifizierung <lacht> wenn die Authentifizierung geklappt hat und zur Authentifizierung die Autorisierung naja. vorhanden ist. Das ist, ähm, ja, sorry, Berufskrankheit. <lacht> Sagst du heute öfter? Ja, ich kann da aber auch nichts für. Ich bin halt ein... Äh, Ne, ich versuch's nicht was, mal auszusagen. Was ich auszusagen. schon
1: gesagt hatte: Verschlüsselung sämtlicher mhm. Netzwerkverkehrs ja. in Transit und sämtlicher Rest. Das ist auch wieder so dieses Assume breach. Mhm. Ne? Wenn da halt eine Datenbank, die Datenbankdateien rumliegen und die sind verschlüsselt, dann kann man zumindest nicht die Daten so wegnehmen. Und später im MyPHP-Admin oder unter einer andere Instanz dieser Datenbank hängen und dann darauf zugreifen, weil man halt die dann nicht entschlüsseln kann. Und äh, ich habe es auch sehr oft schon gehabt äh, bei Kunden, dass der interne Datenverkehr eben nicht verschlüsselt ist, was wir heute schon mal angesprochen hatten. Du musst aber im Prinzip, also es ist, ich finde es wiederum zu aufwendig, immer zu überlegen, ist diese Anwendung jetzt unwichtig genug, dass ich den Datenverkehr unverschlüsselt schicken kann. Zumal wenn du überall eine Authentifizierung vorhast, werden immer Passwörter übertragen als Beginn einer Session, sei es eine Web Session, sei es eine API Session, was auch immer. Und
0: äh, dann braucht man gar nicht mehr drüber nachzudenken, man verschlüsselt. Ja. fürs private Heimnetz äh, in dem Moment, wo ich kein Kabel mehr einsetze, sollte ich den Verkehr vielleicht doch verschlüsseln. das Sollte du ja, generell. Ja, innerhalb meines eigenen Netzwerkes, wenn ich wirklich nur per Kabel angebunden bin. Also wenn du Zero Trust befolgen also wenn, dann, willst, dann
1: musst dann du auf alles jeden Fall verschlüsseln bei, bei Zero, auch Tr Tr auch sonst, wenn ich in Zero Also ich bin da auch nicht ganz sortenrein. Ne? Ich habe halt auch so meine web im eigenen Netz. Auch oh, selbst die, die haben. Was? Selbst die
0: haben bei mir ein Zertifikat gekriegt.
1: Ja, bei mir noch nicht. Das ist, das ist halt nur äh, so der Punkt. Da, da habe ich noch so ein paar offene Flanken. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht den Anspruch einer Zero Trust-Architektur in meinem eigenen Netz. Hm. Ähm, aber wenn man das halt professionell macht, ist Der das halt was anderes. Wenn man sich dem verschreibt, sollte man darauf achten. Das heißt ja auch nicht, dass man es von heute auf morgen alles machen muss, aber man muss halt dieses Paradigma ausgeben und äh, die Applikationen nach und nach da auch bemächtigen, ermächtigen. Zertifikate besorgen. self Science certificates sind jetzt auch nicht der Weisheit halt letzter Schluss,
0: aber es wäre ein Anfang zum Beispiel. Ja. Und dann gehst du irgendwann auf eine CA zum Beispiel. Ja, ich habe die von von also meine Zertifikate habe ich alle von Let's Encrypt. Frag, also, frag also, ich, ich werde auch nicht interne? ich werde nicht offenlegen, wie ich die gekriegt habe. Zumindest nicht im Podcast, weil das äh, könnte eventuell gegen Bedingungen von meinem ISP verstoßen. Aha. <lacht> Bin ich mir nicht sicher. Wahrscheinlich nicht. Natürlich habe ich immer ja, noch. Da haben wir Gefäßlauf
1: beim Burger, das ist <lacht> ja in Ordnung. So, was aber auch eine ganz wichtige Sache ist, und hier kommen wir wieder äh, in den Bereich Assume Breach, äh, eine Bedrohungs- und Anomalieerkennung. Ne? Also, dass man wirklich davon ausgeht, wir haben, wir können Angreifer im Netz haben. Wie finden wir die am schnellsten? Wie begrenzen wir den Schaden? Ähm, so das professionelle die professionelle Antwort ist halt äh, äh
0: Logdateien auswerten.
1: Ja, halt, dass du dir ein wie wird das ausgesprochen? SIEM, Siem auf jeden Fall ein System hast, wo alle Logs, alle relevanten Logs zusammenlaufen, so dass man halt auch äh, da Korrelationen finden kann zum Beispiel und die zentral an einer Stelle auswerten kann, hat auch den Vorteil oder ist eigentlich ein Mast, dass die Logdateien, die ausgewertet werden, nicht auf den Rechnern verbleiben, die ausgewertet werden, sondern auf den sieben Rechner über Server übertragen werden, so dass sie halt von einem Angreifer nicht mehr manipulierbar sind. Wenn ein Angreifer halt in ein System eindringt und anschließend alle Spuren seines Eindringens in die Logdateien löscht, kann man das halt auf der lokalen Maschine nicht mehr finden. Aber wenn die Logs äh, zu einem Sieben gestreamt werden, dann hat man halt da die Möglichkeit,
0: das zu sehen. Wobei im Idealfall hast du das Ganze noch redundant rumliegen, die Logfiles. Also das ist, zum einen hast du auf deinen Sim äh, Siem, Siem, Siem <lacht> äh, ja, ist gar nicht so einfach, ähm, rumliegen und zum anderen hast du irgendwo noch äh, die Redundanz dazu liegen. Im Idealfall an einem Ort, wo nicht deine Anwendung das Logfile reinschreibt, sondern wo sie explizit nochmal vom Dingsbumsjim, wenn es was findet, direkt hinkopiert wird. Äh, Vorteil davon ist, du hast, die, äh, du hast eine Hürde mehr für einen potenziellen Angreifer, der ja eh da ist, äh, die Logfiles alle zu erwischen. Und es geht, wie immer, ähnlich auch wie bei Passwortlänge, es geht nur darum, Zeit zu kaufen. Ja. Es kommt ja nicht mehr darauf an, wann oder ob du letztendlich betroffen bist und ob jemand in deinem Netzwerk eindringt. Es geht ja nur noch darum, wann.
1: Und ebenfalls äh, Intrusion Detection oder Intrusion Prevention Systeme sind halt hier auch hilfreich. Ja um eben mitzubekommen, wenn ungewöhnliche Aktivitäten im System verfügbar sind. Das ist teilweise auch äh, ja im Paket zu bekommen. Das sind wiederum Produkte, die man da
0: halt äh, einkaufen kann. Die meistens selber noch ein äh, Risiko mitbringen, muss man leider mit dazu sagen. Jede
1: Applikation, die du zusätzlich hast, bietet auch Risiken. Aber ich glaube, der Vorteil überwiegt an dieser Stelle. Ja, also das, das sind halt Beispiele, die ich hier genannt habe. Es umfasst noch ein bisschen mehr. Aber das Dumme ist, es gibt immer noch keinen richtigen Standard für Zero Trust. Also ich habe ja erzählt, das NIST hat äh, 2010 schon einen Standard für eine Zero Trust Architektur äh, veröffentlicht. Der ist aber relativ schwammig und ist jetzt nichts, kein Baukasten, wo man sagen kann, okay, so machen wir das. Mhm. Ich fand ihn auch sehr lese unfreundlich. Also ich bin ja mittlerweile ein Freund von Dokumenten, die die man gut lesen kann und versucht ja auch so zu schreiben. Und der war fürchterlich. Also ich habe ihn auch nur überflogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt und das ist jetzt aber kein Standard, sondern offiziell ein Positionspapier des BSI vom Juni 23 vom letzten Jahr. Das habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt. Warum ist der Link nicht drin? Der ist oben drin, dass das, was ah, okay. stehen bleibt. Okay, alles klar, gut, ich habe nichts gesagt. Und äh, ich finde, das ist etwas, womit man arbeiten kann. Also wenn jemand in die Verlegenheit kommt, mal entweder sich anzugucken, was bedeutet das denn? Oder ähm, auch so etwas umzusetzen. Dann hat man damit ein, äh, eine schöne Anleitung. Vor allen Dingen der Anhang gefällt mir. Ich bin ja auch ein Freund nicht nur von Zahlen, sondern auch von Tabellen. Und im anderen gibt es halt dann die entsprechenden Tabellen, wo für die fünf Säulen des Integrationsmodells drei Reifegrade definiert werden. Und äh, diese fünf Säulen sind halt die Identität, das Gerät, das Netz, die Anwendung und die Daten. So, damit hat man eigentlich relativ gut alle äh, Aspekte der IT einmal äh, hast du gut
0: abgefrühstückt, ja?
1: zusammengeholt. Und für jede dieser Säulen gibt es halt verschiedene Fragestellungen oder Anforderungen, die erfüllt werden. Und je nachdem, wie weit die erfüllt werden, hat man entweder den Reifegrad klassisch, also so wie es früher gemacht wurde. Jeder darf alles.
0: Fortschrittlich oder ideal? Also fortschrittlich wäre dann, Sven darf nicht mehr den Aufnahmerechner bedienen und ideal wäre, nicht mal mehr ich darf den bedienen.
1: Oder du darfst sie nur bedienen, wenn du über einen Jumpserver gehst. Ne? Genau. Und also das, das muss ich sagen, ist ein System, mit dem man gut arbeiten kann und wo man zum Beispiel auch für sich mal eine äh, Reifegradmessung machen könnte, wenn man jetzt sagen will, okay, was haben wir denn schon? Dann nimmt man sich den Anhang vor und äh, geht die Punkte durch. Hast du den offen? Obwohl nee. ja, steht auch nicht, wie viele das sind. Das hätte ich normalerweise zähle ich sowas immer durch und dann weiß ich halt in etwa, was das für ein Aufwand ist. Ähm, aber das deckt halt eben auch alle Aspekte, nicht nur so die Beispiele, die ich eben genannt habe, sondern das deckt wirklich dann die Aspekte einer vollständigen Zero-Trust-Architektur ab. Und äh, teilweise deutlich detaillierter, als wir das hier machen können. Und das würde ich jedem an die Hand geben, der äh, damit zu tun hat. Ich bin, wir sind selten so, dass wir hier BSI-Geschichten äh, empfehlen, aber da kann ich nicht anders. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Und ich habe auch das Gefühl, dass, dass auch beim BSI so langsam ähm, die Ergebnisse besser werden. Auch, auch der Grundschutz hat sich in der letzten Zeit sehr verändert, den muss ich mir noch mal genauer angucken. Aber ähm, dadurch, dass sie auch auf der Basis von ISO 27001 das machen, ist das deutlich besser geworden, als es in der früheren Version
0: der Fall war. Ja, 27001 blieb man dieses Jahr. Schon wieder? Letztes Jahr sind wir gerade so noch dran noch vorbeigekommen, dieses Jahr sind wir dran. Ach so, na gut. Nicht. Wenn ihr einen guten Berater braucht, ne? <lacht> äh, vergiss es. Wir haben da ähm, ein. es tut mir leid, dass ich das sage, aber es ist nun mal so, und du weißt ganz genau, also ne, der, der unser, 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 quasi in Anführungszeichen als Berater. Ähm, der weiß ganz genau, ich mag ihn total und ich rede immer liebend gerne mit ihm und ich habe auch gerne mit ihm zu tun, keine Frage, aber er ist sehr übereifrig bei der Informationssicherheit. Ähm, was dann zu sehr lustigen Situationen führen kann. <lacht> ähm, inklusive, ich hätte gerne folgende Software. Haben wir die? Nein. Ich habe doch noch gar nicht die Software genannt. Ja, trotzdem nicht. Kommt von dir. Ja, wollte ich gerade sagen. Er hat dich ja
1: mittlerweile kennengelernt. und Ja. Mehr sage ich nicht.
0: Genau, deswegen. Also ich, ich mag ihn extrem, keine Frage. Und ich freue mich auch schon wieder drauf, mit ihm etwas enger zusammenarbeiten zu müssen. Ähm, aber er ist sehr übereifrig bei uns. Infolgedessen, nein, wir brauchen keinen externen Berater. Das wäre das wär die Hölle. Okay. Aber notfalls, ich gebe dich weiter. <lacht> Macht das. Ja, äh, Fazit.
1: Erstmal in Zeiten moderner IT-Architekturen sind Perimeter nicht mehr up to date und Zero Trust eine valide Alternative, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. die einzige. Also, wenn man, wenn man wirklich drüber nachdenkt und sich ein bisschen mit auseinandersetzt, ist es die einzige verbleibende Alternative, die man noch hat. Ja. Also, gerade auch bei
1: teilweise hybriden oder äh, auch nicht hybriden Cloud-Infrastrukturen, ähm, das macht Zero-Trust ebenso möglich wie nötig. Man könnte in, in einer modernen Cloud-Infrastruktur kannst du nicht mehr auf irgendwie einen Perimeter vertrauen oder sowas. Du musst halt zusätzlich absichern, du musst eine Mikrosegmentierung machen, du brauchst ein... Äh umfangreiches Identity and Access Management. Aber das Schöne ist, dass zumindest die großen Cloud-Infrastrukturen das auch meistens mitbringen. Du musst halt die Mittel kennen, mit denen das gemacht wird. Mhm. Aber ähm, die, also Zero Trust ist in den modernen Clouds quasi eingebaut, weil es, es geht gar nicht anders. Man kann es immer noch falsch machen, keine Frage. Wird regelmäßig gemacht. Ja,
0: genau. Wobei, auch, von, auch, auch von weniger. den Cloud-Herstellern also so selber. Nur mal so nebenbei. Das ist, ich möchte es so erwähnt haben, mehr nicht. das ist kein, kein Mobbing von einem expliziten Hersteller. sondern einfach was, allgemein, selbst die Hersteller machen es falsch.
1: Was auch ein Feature von Cloud-Infrastrukturen ist, ist Software-Defined Networking, was mhm. auch hier ein äh, ich habe hier ein veritables Hilfsmittel, habe ich mir aufgeschrieben, okay, um diese Anforderungen zu erfüllen, eigentlich auch ein notwendiges, ne? also das kannst du nicht mehr alles ähm, von Hand machen, du musst halt in der Lage sein, mal eben Netzwerke aufzuspannen oder zuzumachen oder abzugrenzen oder was auch immer. Ähm, leider kommt damit aber auch ein zusätzlicher Ressourcenaufwand, äh, der nicht zu unterschätzen
0: ist. Nee, nee, als jemand, der selber eine Lösung für äh, SDNs angefangen hat zu basteln und dann aufgehört hat, als der eigene Server mehrfach <lacht> gesperrt wurde. <lacht> ähm, nein. Ja.
1: Wir haben ein kontinuierliches Monitoring, da muss ja auch jemand dran sitzen und drauf gucken. Wir haben Freigabeprozesse, die deutlich umfangreicher genau. sind. Äh, Automatisierung ist hier unabwendbar.
0: Ist quasi Pflichtprogramm. Ja. Das geht gar nicht
1: anders. Und je mehr man da automatisieren kann, umso besser.
0: Also wenn du Hilfe bei der Automatisierung brauchst, sag Bescheid. Ich kenne da wen. <lacht> Wir pitchen uns ja immer die gegen. Wir automatisieren die. alles. Okay. So,
1: es ist wichtig zu betonen, dass Zero Trust zwar eine bedeutende Komponente einer Sicherheitsstrategie darstellt, aber nicht als alleinige Lösung angesehen werden sollte. Und das ist halt auch der Punkt. Wir haben halt, Informationssicherheit ist mehr als das,
0: aber es ist ein wichtiger Bestandteil. Es ist ein Baustein der Informationssicherheit, wenn nicht sogar Teil des Fundaments.
1: Ja. Kann,
0: es, kann es sein, wenn es sein, richtig gemacht ist so Was aber nicht bedeutet, dass es das vollständige Haus ist. Ja. Ne? Ein Fundament macht kein Haus aus, sondern da gehört halt viel mehr dazu. Ähm, bei Zero Trust übrigens äh, der Punkt, den alle immer vergessen, der Typ, der vor dem Rechner sitzt. Den je, jeder, der Zero Trust erklärt, vergisst immer den Faktor Mensch. Vor allem misstraut immer dem Menschen vor dem Rechner nicht nur Maschinen untereinander und, ne. Zero Trust selber misstrau allem und jedem. Aber keiner weiß darauf hin, dass auch die Menschen gemeint sind. Auch denen muss man immer misstrauen. Ja <lacht> Doch. Es ist tatsächlich bei Zero Trust so, dass du selbst den Typen vom Rechner immer misstrauen musst. Ja, natürlich. Und deswegen? Natürlich nicht gängeln, ne? Das ist, dann haben wir wieder hier dieses tolles, äh, das geilste Beispiel aller Zeiten war ja hier Windows 7 mit, mit der Einführung von UAC. Nee, Windows XP hat das eingeführt. Um, und das erste, was alle gemacht haben, durch die Bank weg, UAC ausgemacht. Äh, User-Account-Control. So, äh, User-Admin. Doch, User-Account-Control. Mhm. Und jeder bei Windows XP, ich drauf, hat es abgeschaltet. Und zwar spätestens ab dem dritten Mal, wenn es hochgekommen ist, weil man gerade zufälligerweise neu gestartet hat. Ähm, nicht gängeln, aber es muss trotzdem immer wieder regelmäßig überprüft werden, ist der Typ da vorm... Aber das, das ist ja
1: quasi eingebaut dadurch, dass du dich immer authentifizieren musst, dass du eine sichere Authentifizierung brauchst, dass du nicht dich einfach lateral bewegen kannst, mhm. dass du Berechtigungen brauchst. Also das, das, das ist ja die DNA äh, auch von Zero Trust und hier die Identität ist ja auch eine äh, eine der Säulen da. Völlig, völlig
0: richtig. Mir geht es nur darum, dass wirklich es auch quasi in den Köpfen ankommt, dass nicht nur äh, wir hier von Maschine zu Maschine, sondern wirklich auch zu Mensch, den Faktor Mensch mit einbeziehen. Der ist halt... Muss man immer, ja. Ne, genau, den musst du eh immer mit einbeziehen und bei Zero Trust noch mehr als sonst. Na, weil selbst, dann dann kommen nämlich auch so schöne Sachen, dass selbst der Ruf über quer über einen Parkplatz ist schon mal mit Misstrauen zu versehen. Punkt. Egal, wer da ruft. Und ähm, dieselben, wenn wir dieselben Prinzipien auch auf den Faktor Mensch zu 100% anwenden würden, wie wir sie auf die Technik machen würden bei Zero Trust, wir wären so viel weiter Informationssicherheit in jedem Unternehmen. Das ist Aber es wird auch zunehmend schwerer, weil die Leute halt zunehmend ja. zu Hause sitzen und keiner
1: sozialen aus. Kontrolle durch Kollegen mehr. Durchaus. Äh, ne? Also wenn ich unbedingt hier, ich könnte dir Zugriff auf unser Firmennetzwerk geben, ohne dass es jemand mitkriegen würde. Hm. Und äh, das, das wäre voll... halt ein schlechtes Beispiel. Ich wollte gerade sagen, wenn ich im Büro sitzen würde, wäre es nicht so. Ha, ha. Dummerweise ist der einzige <lacht> Zeitpunkt fast, zu dem ich hier im Büro bin, wenn wir Podcast <lacht> ne? Und keiner sonst mehr da ist. Also wird es auch dann keiner mehr mitkriegen. Aber merkt euch, never trust, always verify, implement least privileges und assume breach. Und den letzten finde ich halt äh, sehr wichtig. Der erste ist, ist mehr so die DNA von Zero Trust, aber äh, Assume Breach tut jeder Sicherheitsstrategie gut, Ja. um Redundanzen in der Sicherheit zu schaffen, äh, um Monitoring einzuführen und äh, Intrusion Detection zumindest, dass man nicht zu den Firmen gehört, die 200 Tage brauchen, bis sie einen Eingreifer in ihrem Netzwerk identifizieren. <lacht> Was sind aber heute noch Haufen
0: Insider?
1: Nö, das ist kein Insider. Das war, also, ich weiß nicht mehr den genauen Zeit, die genaue Dauer, aber das war in irgendeinem Jahr mal so ein ja, mittlerer Zeitraum, das kommt den hin, ja. eine Firma braucht, um zu bemerken, dass ein Angreifer in ihrem System ist. Und das waren, das waren mal 200
0: und Tage. Okay, ich dachte jetzt gerade mal, den mit 186 Tagen, ähm, den Hersteller für Sicherheitssoftware. Nee, nee, nee. Okay, die haben also, also die, die die bauen die Software selber. Das ist, da habe ich echt da vorgesessen. Habe nur die Überschrift gelesen. Was macht ihr denn bitte beruflich? 186 Tage lang war jemand bei denen im Netzwerk drin und die haben es nicht gecheckt. Also und die bauen die Lösung, um genau sowas zu erkennen. Mm. Tut schon weh, tut schon weh.
1: So, das war mein Thema. Wenn ihr Ergänzungen, Bemerkungen habt. Gerne, entweder bei Mastodon oder bei uns auf der Seite oder vielleicht auch per E-Mail. Ich gewöhne mir an, E-Mails zwar sinngemäß zu zitieren, aber ohne Namensnennung und was öffentlich äh, bei uns in den Kommentaren steht, da nenne ich dann auch den Namen so, wie er sich da angegeben hat.
0: Es kommt darauf an, also wenn es wenn, aussprechbar ist. Ja gut. Also Zungknoten Zung ist halt doof. Ähm, bedarf immer grundsätzlich einen Besuch beim HNO. Also von daher, das ist sehr blöd. Aber ansonsten ja. Ja. So, bist du jetzt wirklich fertig mit? Dem
1: ich Ding? bin jetzt wirklich fertig. Du kannst die Marke okay. setzen, aber vielleicht komme ich noch mal zurück.
0: <lacht> Nein. <lacht> Der Mann macht sich heute halt fertig. <lacht> okay, kommen wir nun zu unserer allseits beliebtesten Rubrik von allen: Fun and Other Things. Ähm, Heute habe ich zwei Sachen mitgebracht und Sven hat zwar was mitgebracht, aber das wird er nicht präsentieren, weil, ähm, ja, aus, aus moralisch-ethischen Gründen, genau. äh, wir, wir würden uns damit einem Risiko aussetzen, dass wir beide nicht bereit sind einzugehen, auch wenn wir beide sehr extremst ähm, darüber lachen würden, also ich persönlich würde auch darüber lachen, wenn dann der Shitstorm losbricht. Ich möchte auch fragen, was bei Menschen nicht nicht so richtig sauber ist, aber lassen wir es lieber. Ähm, es begab sich, dass ich eine Besprechung hatte und äh, diese Besprechung war dann auch mit ähm, Vorstandsmitgliedern meines Unternehmens und das eine Vorstandsmitglied fragte dann so, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie ein bisschen Zeit überbrücken, kennt noch jemand einen Witz? Im Idealfall mit Informatik, Anspielung drin ich habe so, ja, ich kenne da, aber ich komme nicht drauf. Wie immer. Wie immer. Jetzt war allerdings eins der vielen, vielen Themen, die dort angesprochen wurden in dieser Besprechung, auch, ähm, ich will es nicht künstliche Intelligenz nennen, ähm, sich selbst verändernde Algorithmen. Large Language, Large Language Models. Nee, es war in, nee, da waren wir noch nicht angekommen. Wir waren noch bei sich selbst verändernden Algorithmen. Ähm, und dann fiel so, ey, warte mal, du hast doch noch hier den, den Zugang für ChatGPT 3.5. Schmeißt mal rein. Erstes Ergebnis war Mist. Das so kommt. Nimmst du die nächstbessere Version, du hast ja 4.0. über Umwege, schmeißt da rein. Ausnahmsweise verbrauchst du mal ein paar Token. Ja, gesagt, getan, reingeschmissen. Es kam tatsächlich Witz raus, über den ich lachen musste. Also ich habe den Witz gelesen, ich habe wirklich gelacht. Zum Glück war zum dem Zeitpunkt das mikrofon gemutet, weil mich gerade jemand einen Vortrag gehalten hat. Und ähm, als dann die Re wieder eine Redepause aufkam, kam wieder so, ja, ähm, jetzt müssen wir wieder hier ein bisschen, äh, also unser, unser netter Vorstand, ja, wir müssen hier ein bisschen Zeit überbrücken, ähm, hat mal, ähm, kennt vielleicht jemand ein, jetzt einen guten Witz, hat vielleicht jemand wen gefragt oder hat einen Freund, zufälligerweise, der er fragen kann. Ähm, ist von mir gerade erfunden. Äh, woraufhin ich dann sagte, ja, ja. Hab einen. Ich habe ja einen. Ich habe ich hab ja richtig einen. So einen richtigen Brüller. Und ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße, das war nicht ChatGPT, das war Bing. Ja, weil Ja, aber oder? ich habe vorhin die ganze Zeit von ChatGPT. Ich habe Bing gefragt. So, ich habe Bing gefragt. Okay. Mensch. Ähm, das weil, erklärt. Weil ich da nämlich einen, also weil ich auch da übrigens den, den Commercial-Zugang habe. Den Co-Pilot. Nee, es gibt bei Bing selber gibt auch noch hier diese komische äh, chat -Dingsi. Ja, Ist egal. Erzähl das, endlich dein ja, Witz. Ja, ist ja gut. Ich erzähle schon eine miserable Witz. Also, beim Lesen habe ich drüber gelacht, als ihn laut ausgesprochen hat, habe ich dann auch da geschaut. Also, okay, so irgendwie,
1: peinliches Schweigen.
0: Okay, das ist irgendwie scheiße. Das habe ich dann auch laut gesagt gehabt. und ähm, Ja, also der Vorstand meines Unternehmens hat es mir bestätigt. Ja, der, der Witz ist ausgesprochen sehr scheiße. Hm. Und
1: Sven. Deswegen hat das, muss ich ihn hier jetzt erzählen.
0: Deswegen muss Sven ihn so jetzt,
1: eine Vorgeschichte für einen
0: schlechten Witz. Deswegen der, muss Sven ihn jetzt noch ein drittes oder viertes Mal ertragen. Wie nennt man ein umgefallenes Bier? Bitflip. So, haben wir das. Also eigentlich ein Bier beim Umfallen wäre eigentlich der Bitflip, ne?
1: Also Stefan hatte das hier als Informatikwitz äh, in. AI, Bing, generierten Informatikwitz äh, reingeschrieben. Ich habe dann äh, meine Lieblings AI-Suchmaschine Perplexity befragt und habe da durchaus einen besseren rausbekommen. Wie gesagt, ich will ihn hier nicht erzählen, nee, wird nicht. aber ich will mal ein bisschen äh, Werbung für Perplexity machen. Das ist eine. Also, das hat die Power, Google zu ersetzen. Habe ich heute schon gesprochen, oder? Das zweite Mal heute, dass es erwähnst. Ah ja, okay. Ähm hast Suchmaschine, Internet-Suchmaschine, da kann man Fragen stellen und die fasst auch die Ergebnisse, die sie im Internet findet, zusammen und liefert die entsprechenden Quellen dazu. Und das ist halt wirklich etwas, womit man was anfangen kann, weil man da auch dann <lacht> weiß, woher er das hat und vielleicht auch weitergehende Informationen hast du jetzt schon wieder den Witz durchgelesen und fandst ihn wieder lustig. Nein, oder ich was diese gerade du?
0: andere Witze. Ach
1: so, bei Perplexity? Ah, ja, okay. Also, geht zu Perplexity,
0: sagt, Super. erzähl mir einen Informatikerwitz und anscheinend sind die besser als bei Bing. Ja, zum Beispiel kommt ja so ein schönes Ding raus. Ähm, wie viele Programmierer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Wichtig übrigens, Programmierer, nicht ProgrammiererInnen, weil ProgrammiererInnen von vornherein nämlich antworten, kein, das ist ein Hardwareproblem.
1: Bäm! In your okay. face, super. So es ja dann doch wieder nicht.
0: Was ist der Unterschied zwischen der oh, Informatik und einem Physiker? Der Physiker, Der Physiker glaubt, ein Kilo, Kilobyte seien 1000 Byte. Der Informatiker glaubt, ein Kilometer sind 1024 Meter. Hm. Ja, okay. <lacht> könnte sogar stimmen. Gut, und was bedeutet www? Weltweites Warten. Hm. Ja, gut, das ist normal. Hier, du hast da noch was mit Google Docs. Ich habe doch was Google Docs. Ja, und zwar ähm, ich werde ich gerade... Ja, ich werde gerade, und ähm, bitte vergib mir meine Ausdrucksweise, ich weiß, das entspricht jetzt nicht so meiner üblichen Tonalität, die ich an den Tag lege. Ich werde gerade zugeschissen mit Kommentaren in Google Docs. Also wirklich zugeschissen. Kommentare in Google ja, Docs? und zwar, wenn du ein Google Doc aufmachst und du gibst diesem Dokument einen Titel wie, keine Ahnung, Verlängere dein Leben. Jetzt schreibst du da irgendeinen Text rein. Und dann machst du eine Markierung rein und sagst, Kommentar hinzufügen. Und dann in diesem Kommentar sagst du, Add. Und dann gibst du meinen Namen ein, also meine E-Mail-Adresse ein. Dann kriege ich eine E-Mail mit dem wunderbaren Betreff, und zwar von Google kommt, kriege ich eine E-Mail mit dem wunderbaren Betreff, Verlängerung deines Lebens. Und hinten dran, Nutzername, Klammer auf, Google Docs, Klammer zu. Und ich werde derzeit zugeschissen damit. Oh. Also zum Glück auf keinen meiner offiziellen Accounts, aber ich werde zugeschissen mit dem Ding. Der Account ist extra dafür da, uns beim Einzufangen. Das ist eine ziemlich geile Masche, auf die ich selber nicht gekommen bin. <lacht> das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie hier seit Jahren mit Google Docs rummachen. Es ist mir nie eingefallen, dass mhm. das ja auch durchaus ein valider Weg wäre, den man nutzen könnte. Und vielleicht irgendwie, naja, ich habe jetzt einen Filter für Google Docs auf dem einen Account. Mal gucken, wie lange er hält. Also bisher funktioniert es, weil, äh, naja, so viele Accounts waren es dann doch nicht, die geschickt haben. Zum Glück. Aber ich habe ungefähr, weiß ich, 40, 50 Dinger davon, habe ich locker jetzt mittlerweile liegen, ne? seit einer Woche. Das heißt, dass deine Gmail-Adresse irgendwo durchgesichert ist. Es ist eine Adresse, die mit voller Absicht draußen im Netz verfügbar ist. Ah ja, okay. Also wie gesagt, das ist keine meiner offiziellen Adressen, das ist eine, die ich zum Spam-sammeln habe. Ah ja. Ja, na, ich sammle Spam. Also ich sammle Spam ein, um drauf zu gucken. Also ich
1: habe ich hab gerade meinen spam auch mal durchgeguckt. Ich habe da nichts von drin.
0: Oh, sei froh. Ich kann jetzt gerade nicht nachgucken, weil ich nirgendwo gerade Zugriff auf meine... Das ist einer ja der, der
1: großen Film. Gründe, warum ich meine Mail immer noch über Gmail mache, weil der Spam-Filter so geil ist. Ab und zu ein
0: paar, paar False-Positives. Ja, aber reingucken. du wirst halt lachen. Das Ding geht durch jeden Spam-Filter. Die kommen auf einem Gmail-Account an ja die kann gehen nämlich durch ich. den Spamfilter durch weil es ist ja Google der Google das sind ja die die guten genau genau das ist ne, dieses typische Problem halt ähm, aber mir zu Hause brauche ich nicht aufräumen Hauptsache ich sorge dafür dass durch die Tür keiner kommt ja gut wenn wenn
1: das jetzt eine Masche wird die äh, breitere Verbreitung findet dann könnte das schon so sein dass dass du nur noch Kommentare an Leute schreiben kannst die Berechtigung auf das Dokument haben
0: ja also ich habe auch noch nicht, Aber wenn äh, du
1: ein Dokument machst, das öffentlich ist, hat jeder Berechtigung da drauf. Genau. Also, es
0: gibt immer Mittel und Wege drumherum. Und es wird sehr perfide, je länger man sich damit beschäftigt. Tatsächlich. Aber und ich, der
1: Kommentar ist dann, der Kommentartext ist dann, äh, der Inhalt der Mail, der Buddy. Mhm. Ja.
0: Mhm. Genau. Okay. Ist geil, ne? <lacht> da müssen wir mal ausprobieren. Ja, können wir gerne. Kannst du gerne mit rumspielen? Ich gebe dir gerne die Adresse dafür. Die eine.
1: Nö, Kein Thema. Ich, ich hab ja deine Gmail Scheiße.
0: Und oh nee, ey, komm, hör auf, nicht die auch noch zu spammen, bitte.
1: Nein, ich mache das hier nur ein-, zweimal zum Also das Fest. eine würde, Ding reicht schon. Ich würde einen Google-Doc machen oder nehmen, äh, auf das ja. du keine Berechtigung hast. Wir haben ja haufenweise Google. Ja, aber da haben wir alle Berechtigungen drauf. So, ja. Deswegen nehme ich eins, wo du keine Berechtigung drauf hast. Ich würde dann für dich einen Kommentar da reinmachen und dann kannst du mir mal sagen, baust mir das Ding einfach und schickst mir da zurück, was angekommen ist. Das würde mich mal interessieren. Ja, kriegen wir hin. Kann man das dann irgendwie automatisieren
0: oder so, dass man das im großen Stil machen kann? Ja. Habe ich schon erwähnt, wir automatisieren alles. Es gibt Tools auch, um Google Docs zu automatisieren. Wir oder du? Nee, 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 ich nicht. Ich nicht. Also, ich meinte damit jetzt gerade unternehmenstechnisch. Also, wir, okay. unter, wir automatisieren alles. Von Hardware ich krieg bis Software. Das, ich kriege das immer nur von dir mit. Nee, nee, ja. Oh, oh, wir haben einen gelben Geist. Wir sollten Feier machen. Okay, den kann man immer noch als grün deuten. Es gab. Das nächste, was kommt, ist rot.
1: Ja, gut, das trifft sich doch gut. Ja, wir sind das, ja durch. Äh, und äh, dann können wir
0: eigentlich auch Schluss. Genau, machen. dann würde ich sagen, mach mal auf Feierabend, ne? Also Alles klar. mache ich jetzt. Achso, ja genau. Ich bin ich bin ja fürs Feierabend zuständig. Ne? Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne Nacht. Wann immer ihr uns auch gehört haben. Markt. Bleibt uns gewogen. Habt viel Spaß. Ich hoffe, wir haben euch wieder mal sehr bereichert. Wenn nicht, lasst uns einen Kommentar da unter 0x0d.de unter der aktuellen Episode. Oder schickt uns eine E-Mail an feedback 0x0d.de Auf die auch viel Spam kommt, weil sie öffentlich ist. Oder schreibt uns einfach per mastodon at 0 at podcasts Social oder at Zero Day at chaos.social
1: Genau. Letzteres bin ich.
0: Bam. Mach's gut. Nee, Ciao. Wir. Bis dann. Erinnere mich bitte daran bei der nächsten Aufnahme nicht schon wieder mit fast die komplette Flasche zur Hälfte, ungefähr zur halben Zeit zu köpfen. Äh, ungefähr hier ist der Stand und damals zur Hälfte der Episode schon. Das hat natürlich logischerweise Folgen. Ah ja. <lacht> ist bei uns übrigens
1: verpönt, während der Aufzeichnung aufs Klo zu gehen, weil die Stimmung sofort anders ist, wenn man hier alleine sitzt und was erzählt. Oder auch nur
0: oder oder ja, eine Pause vorzuschlagen. Ja, also in dem Moment, wo wir eine Pause schon vorschlagen, der wird vom anderen komisch angekommen. Ja, das ist, zur
1: Not geht das. Also es ist auch schon mal jemand rausgegangen, das ist heißt ja nicht.
0: Aber Ach, es ist jetzt ruhig. Es war total so komisch. War. Du bist sofort im anderen Blut, wenn der andere weg ist. Also letztes Mal, wo das vorgekommen ist, war ich das. da noch drüben in einem anderen Büro gesessen bei euch. Äh Fängt man an zu stammeln äh und
1: weiß nicht mehr, wem man dir was erzählen soll. Das habe ich nicht mitgekriegt. Der <lacht> wenn da reingegangen bin. War es wunderbar, immer noch im Reden zu
0: <lacht>
1: ja, nach, nach über 100. Wir haben übrigens Folge 111, eine Stabszahl. Ja, muss und ich da rausgeben, ne? Vielleicht gönne ich mir noch einen Whisky dafür heute Abend. Achso, ich dachte, du gibst jetzt ein Lakritzbärchen ein aus. aus. Was? Lakritzbärchen. Ja, jetzt kann ich dir ja
0: weitergeben, wenn du jetzt schmeißt ist mir egal. Das du sollst schön. ein Lakritzbärchen ausgeben. Von den anderen hier, Nein, anders. ein Lakritzbärchen sollst du ausgeben. Was heißt denn ausgeben? siehst jetzt... Ah, geht da. Danke. Ah, ist aber voll nett von dir. Mhm. Tobi,
1: von dem. Gummila bärchen sind noch hier da, die nochmal <lacht> weg. Also, die erste Packung ist bei dieser Folge rausgegangen. Ja. Ja, wir haben uns jetzt vorgenommen,
0: bei jeder, äh, oder bei jeder folgenden Aufnahme eine Packung zu probieren. <lacht> ich glaube, wenn wir alle durchhaben, müssen wir uns noch, welche die besten waren. die besten hast du ja von mir heute. Und, Und dann müssen wir bei Tobi nachbestellen. <lacht> also, ich habe Stefan eine
1: Packung Die besten Lakritze der Welt mitgebracht. Die In heißen wirklich so. Gekauft. Genau, die heißen so. Und wenn das nicht die Besten sind, dann fahre ich
0: da wieder hin und das beste Lakritze der Welt. Wenige Kilometer. Wenige hundert. Wir werden sehen. Ich werde berichten, beziehungsweise du, das ist auch berichten, weil wir werden es definitiv gemeinsam aufmachen. Ja, gerne.
1: Ey, fuck, fuck, Das heißt, wir sind die nächsten vier Folgen noch mit der Kritze. Ja. Ich
0: muss mich dann nur mal dran ändern, ich habe noch eine Kritze drin haben. Ey,
1: also ich, ich gehe das wieder, wieder
0: mitnehmen. Nee! Du, du, du futterst das selber?
1: Nee. Und? Und liegen seit dem Herbst letzten Jahres bei dir. Ich ja. esse ess unnötig keine Leute. Entweder halt, futterst du das alleine oder du vergisst die Dauer. Ja, das ist das. <lacht> Aber seit sie in meinem Podcast-Koffer waren, habe ich sie nicht mehr vergessen. Das, das war sie wir aber erst seit nach der letzten Episode. Ja, das war sehen. Das ist übrigens die erste
0: Aufnahme dieses Jahres. Ja. Frohes neues Jahr, genau, frohes, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Start ins neue Jahr. habe ich vergessen. Ich Schreibt noch 202 20 bei Datum. Dat
1: machst Von mir das So okay.
0: Nee, das hat bei mir äh, noch vor dem 31.12. aufgehört. <lacht> okay. Ich habe boah, wie, wie oft muss ich dieses eine Hotel Versehen buchen? Ich glaube, achtmal oder so. Muss ja, ich dem, halt eingetan, ja. den Buchungsprozess wieder neu starten? Nee, andere Fehler passiert. Und deswegen habe ich äh, so oft schon 20.24 halt 20 20 geschrieben. Von daher, ja, das passt schon. So, na denn, Tschüss. Tschüss. För jag också.